0: Und damit hallo alle zusammen und herzlich willkommen beim Der Erste Eindruck Podcast. Mein Name ist Ralf, ich studiere Medienwissenschaften, arbeite nebenbei als Autor und Lieferfahrer und bin allgemein einfach ein großer Podcast-Enthusiast.
1: Mein Name ist Florian Rüth, ich bin Sportökonom, treibe dementsprechend auch viel Sport, aber ich labe auch unglaublich gerne und deswegen bin ich ebenfalls ein großer Podcast-Fan.
0: Bis vor kurzem waren Flo und ich noch getrennt in anderen Podcast-Projekten unterwegs, aber dann hatten wir ja eine Sache, die uns gemeinsam aufgefallen ist. Wir haben gemerkt, wir treffen im Leben ständig Leute, die wir eigentlich total spannend finden, bei denen sich aber nie eine wirkliche Gelegenheit ergibt, mal mehr mit ihnen in Kontakt zu kommen oder ein gutes Gespräch mal zu führen. Und deswegen dachten wir uns, hey, da könnte man doch auch einen wunderbaren Podcast draus machen. Wir laden uns die ein, nehmen uns richtig viel Zeit und vertiefen unseren ersten Eindruck einfach. Ich nehme dabei hauptsächlich die Rolle des Fragestellers ein.
1: Und ich bin dabei der Producer, wenn man so will. Ich halte mich während der Folge etwas zurück, aber ab und zu werdet mich auch lachen oder ein paar Fragen stellen hören. Ansonsten bin ich für die Planung, die Technik und den Schnitt, also generell das Vor- und das Nachbearbeiten zuständig.
0: Genau, und von wegen Technik. Wir haben da gleich einen kleinen Hinweis, wie sich das für der erste Folge gehört. Ja, ähm, Übung macht am Meister. Genau. Ist auch gut, dass wir dazu gesagt haben, dass wir schon Podcasts machen und jetzt gleich verkackt haben. Wir hatten nämlich ein kleines Problem. Es ist nicht schlimm. Ihr hört Flo ein paar Mal sehr verschoben lachen. Wir konnten es nicht mehr fixen. Es passiert nicht oft. Es stört auch nicht wirklich. Wenn ihr ein Trinkspiel draus macht, dann wird es noch lustiger. Und damit würde ich sagen, genug der Vorrede.
1: Würde ich auch sagen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Und ich würde sagen, let's go. und damit begrüßen wir ganz herzlich unseren allerersten Gast hier oder unsere allererste Gästin, besser gesagt, Fabienne Möhlig. Hi! Hallo! <lacht> ähm, ich kann vielleicht mal versuchen, ein paar kurze Worte zu dir sagen, wie wir dich kennen. Mhm. Du bist nämlich die Chefin von Schaltwerk oder eine der, Sch also im chef Chefteam von Schaltwerk, von dem ähm, Uniradio unter dessen, ja, wie soll ich sagen, ähm, unter dessen Elternschaft wir diesen Podcast jetzt gestalten dürfen, ja. Unsere, unsere warme Podcast-Heimat sozusagen.
2: Das hast du aber schön gesagt.
0: Genau, in, insofern ist es auch echt eine komische Situation, weil wir jetzt hier, hier quasi die Bewertung gleich mit im Podcast sitzen. <lacht> <lacht> Du kennst das Format zwar schon so ein bisschen, aber ich erkläre noch mal ganz kurz den Ablauf. Wir haben folgendes, wir haben einen kleinen Zufallsgenerator, in dem wir ein paar Fragen gefüttert haben und diese Fragen sollen immer so ein bisschen ein Thema aufmachen und wir diskutieren einfach zehn Fragen und alles, was da so dranhängt und wenn diese zehn Fragen rum sind und wir denken, dass sie abschließend diskutiert sind, dann gibt es den Final Countdown, dann geht der Podcast noch genau eine Minute durch meinen Timer hier gemessen und mit dem Erklingen des Timertons, ich weiß nicht, ob wir an dem die Rechte haben, ähm, ist der Podcast dann vorbei. Genau, und das ist die Idee und das Ganze dauert eben so lange, wie es dauert. Fabian, bist du ready?
2: Aber sowas von.
0: Genau, es gibt nämlich eine kleine Rubrik, die ich dir verschwiegen habe die genauso heißt wie der Podcast selbst, der erste Eindruck. Und mit der fangen wir an. Das ist nämlich unsere allererste Einstiegsfrage. Weil die Leute können dich ja nicht sehen, so wie wir dich jetzt gerade sehen. Und deswegen, ähm, welchen ersten Eindruck haben denn Leute normalerweise von dir?
2: Boah. Ähm, ich glaube, ich wirke sehr viel ruhiger, als ich eigentlich bin. Also ich habe letztens mal wieder einen Zettel in die Hand bekommen von dem allerersten Workshop, den ich an der Uni gemacht habe. Und da wurde am Ende so eine Übung gemacht. Und da hieß es dann so, ja, man soll halt für jede Person äh, aufschreiben, was man, einfach ein paar nette Sätze. Mhm. Und da wurde ganz, ganz oft geschrieben, du bist ja so ruhig, aber so lieb. Und ich war so, ich bin doch gar nicht so ruhig. <lacht> also, ich glaube, das ist so der erste, das ist eher so Mauerblümchenmäßig. Genau.
0: Interessant. Ja. <lacht> ja gut, das war gar nicht mein erster Eindruck von dir, ähm, mein erster, Darf ich das kurz erzählen? Ja, weil Ich fand das sehr witzig, mein erster Eindruck von dir. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen in einem Zoom-Meeting. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal wirklich in-person getroffen haben.
2: Ich glaube nicht, ne.
0: Ähm, und du hattest deinen Bildschirm noch nicht an. Und so ein, so ein Bild da von <lacht> ja. Jack Nicholson. Und dann ging der Bildschirm an und es war genau das Bild zu sehen, das ich jetzt auch gerade sehe, im Hintergrund noch mit zwei ja. Jack Nicholson-Poster. Und ich dachte mir Okay, die ist irgendwie interessant. Woher kommt diese Obsession mit Jack Nicholson?
2: Ja, stimmt. Yeah. Ich habe das Bild jetzt aber auch wieder als Zoom-Profilbild rausgenommen, weil ich möchte eigentlich in diesen ganzen Sitzungen von der Uni her möchte ich eigentlich eher unauffällig sein. Und wenn da aber Jack Nicholson sitzt und so vor sich hinkrinst, dann ist das eher nicht so unauffällig. Ja, meine Obsession mit Jack Nicholson. Ich habe sogar seine Biografie. Wow. Ja. Interessanter um, Dude. Wusstest du, dass er von seiner Großmutter großgezogen wurde und seine Mutter, ähm, da dachte er die ganze Zeit, das ist seine Schwester. Also seine Schwester hat ihn relativ jung bekommen und dann wurde es aber so an die Öffentlichkeit verkauft, weil sie so, ja, die, also ihre Mutter zieht die groß. Und ähm, also er dachte halt die ganze Zeit, ja, das ist äh, seine Mutter. Aber äh, was halt, er dachte, ja, es ist meine Schwester, ist dann aber tatsächlich seine Mutter gewesen. Das hat er aber, glaube ich, erst nach ihrem Tod mitbekommen das war damals als Chinatown in die Kinos gekommen ist und da hat es irgendein Reporter hat es aufgedeckt und es war voll das Drama, weil da war irgendwie schon Mitte 40 und da hat er das erst mitgekriegt und es war ja ganz Eine ganz strange Drama.
0: Familiengeschichte und die Mutti voll. hat sich auch nie gedacht, ich sag dem Bub das jetzt mal.
2: Nee, anscheinend nicht. <lacht> What? Ja, also ich weiß nicht, da gibt es auch ganz viele Theorien, warum er jetzt so ein äh, schwieriges Verhältnis zu Frauen hat, warum nie eine Beziehung geklappt hat, weil das ja alles ganz mhm. viel Drama war damals, weil er auch der einzige Junge in einer komplett Frauenfamilie anscheinend war, der hat ganz viele weibliche Geschwister halt und ja, er ist ein sehr interessanter Mann.
0: Ist es nicht, ist es nicht er, der immer wieder damit angibt, irgendwie mit über 2000 Frauen geschlafen zu haben?
2: Also das ist mir jetzt neu. Also ich weiß, dass er so als Frauenheld gefeiert wird. Das, das weiß ich. Aber ich glaube, er hat
0: das irgendwann mal in einem Interview gesagt oder so.
2: Also wenn das wahr ist, dann ist das echt ein bisschen krank. Aber so ganz normal ist der eh nicht, glaube ich.
0: Ja. Aber trotzdem, also woher kommt denn diese Faszination bei dir?
2: Ähm, ich glaube, weil ich, ich habe Shining geguckt. Und das ist mein absoluter mhm. Lieblingsfilm. Uh. Und ja und er war damals, glaube ich, sogar für eine Goldene Himbeere nominiert. Und das geht mir Also, das ist unfassbar, <lacht> dass dieser Film damals so abgehatet wurde und jetzt so ein Klassiker ist. Und ich finde seine Spielweise halt super interessant. Das ist so Over the top, aber gleichzeitig auch wahnsinnig, ga ganz viele Nuancen. Und ja, ich finde es super toll. Ich habe auch ganz viele frühe Filme von ihm, also wo er in so alten, in so Western mitgespielt hat. So ganz mhm. low budget, also wirklich keine guten Filme. Aber irgendwie schafft das halt doch immer noch, äh, da zu glänzen in so Minirollen. Ja, ja. ja, es ist ja
0: sowieso so seine Stärke, dass er dieses Over the Top eigentlich total glaubhaft spielen kann. Ne?
2: Genau, ja. Das ist ja auch.
0: Also wenn du dir zum Beispiel hier ähm, *A Few Good Men* anschaust, äh, hier mit der, der Gerichtsfilm mit Tom Cruise und so, ja. da diese, diese Auftritte, die er hat, die sind ja eigentlich auch total *larger than life*. Ja. Aber irgendwie macht das so, dass man es ihm glaubt.
2: Ja. Das, ist, das ist ein ganz schöner Vergleich. Ich finde nämlich zum Beispiel, wenn du, Ach ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Oh, *Ghost Rider*.
0: Äh, äh, Nicholas ah, Cage? Cage. Ja, genau. Ja.
2: Der probiert es nämlich auch. Ich glaube, ja. äh, Jack Nicholson ist so sein großes Vorbild. Er ist so: Ja, ich mache das auch. Aber er kriegt es halt einfach nicht gebacken. Er wirkt halt einfach lächerlich. Aber Jack Nicholson schafft halt irgendwie, das hinzukriegen. Und ja, wobei ja. ich finde,
0: Nicolas Cage ist komplexer. Weil ab und zu funktioniert es ja anscheinend. Er hat ja auch mal einen Oscar bekommen. Ja. Ähm, also es gibt auch ein, zwei Filme, in denen er echt nicht, äh, nicht schlecht spielt. Ähm, ja, voll.
2: Also, der kann aber dann ja gibt es auch, auch so. Aber ja. das ist so ein Glücksspiel bei ihm. Ja. Also wirklich, das ist so ein wandelndes Meme, dieser Mann. Es ist unfassbar. Und ja, ich glaube, inzwischen ja. macht
0: er es aber auch mit Absicht, einfach weil ja. er das Meme ist.
2: Ich glaube, das ja also da jetzt noch mal rauszukommen, wird, glaube ich, schwierig. Ja. Sei jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, wunderbar. Ähm, übrigens, das war alles noch keine einzige offizielle Frage. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber wärst du, wärst du bereit für einen? Ich finde es trotzdem gut, wir sind schon voll im Gespräch.
2: Das stimmt, ja. <lacht> Aber ich halt ich hau jetzt mal Thema. eine raus, ja? <lacht> ja, ich hau sch raus. schmeiß
0: mal den Generator an. Ich
2: schmeiß doch mal.
0: Oh, interessant.
2: Okay.
0: Frage Nummer eins lautet, kommst du mehr nach deiner Mutter oder mehr nach deinem Vater?
2: Ich glaube, meine Mutter. Oder
0: mehr nach, also ja. welchem Eltern? Ich keine Ahnung, das ist so eine heteronormativ gestellte Frage, es mhm. tut mir leid. Aber ja.
2: Also... Ich glaube tatsächlich eher nach meiner Mutter. Mhm. Und so kleine Parts sind dann mein Papa.
0: Was würdest du sagen, hast du von deiner Mutter?
2: Ähm, meiner Mutter fällt es total schwer, dass sie ähm, mal auch an sich denkt. Also das ist bei mir nicht so ganz krass wie bei ihr, aber auf jeden Fall durch sie geprägt. Also die ist äh, total War das so, ja, ein, ist alles so ein richtig
0: ist... schöner Humble-Brag. Oh, ich bin so
2: selbstlos. Nein, <lacht> da wollte ich auch gerade sagen, so bei mir ist es nicht so ausgeprägt. Ich habe das, okay. aber im Ansatz <lacht> ist es da. Aber meistens bin ich dann auch so, ja, ganz ehrlich, so doll bockt es mich dann auch nicht. Also ich denke mir so, oh nein. Und dann so, ja gut, viel mehr kann ich dann auch nicht machen. Dann lasse ich es auch irgendwann. so Aber, aber mein,
0: der Impuls ist so da quasi. Genau,
2: meine Mutter lässt <lacht> es dann aber nicht los. Also das ist so bei mir da. Und von meinem Papa ist es so teilweise dieses perfektionistische. Ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, aber in so manchen Sachen dann schon. Also in so mhm. absurden Sachen wie ach Gott, ähm, jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein, aber dann zum Beispiel, dass meine Pinnwand nicht allzu äh, chaotisch ist. So, so dumme Sachen. Also so, so Kleinigkeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt ja. abgeben muss, dann bin ich so, ja, passt, haut hin, das ist und dann aber bei so Kleinigkeiten wirklich oder auch irgendwie wenn bei der Küche mal so ein Ding nicht so ganz perfekt steht dann so nee ne, also auch also quasi die unnötigsten Momente da bin ich dann perfektionistisch
0: ja das kann ich voll nachvollziehen also ich bin da auch oft sehr sehr so ja whatever aber zum Beispiel nee. wenn auf meinem Schreibtisch mein Bildschirm nicht hundertprozentig gerade steht so wie ich den möchte ja. also da wurde ich schon oft von meiner Freundin ausgelacht wenn ich den sage <lacht> So so minimal noch mal nach links und rechts und denkst und so, ah, jetzt,
2: okay. Ja, yeah, ja, yeah, feel you, total.
0: Wirklich aber die bescheuertsten Sachen, ja.
2: Ja, und dann denkst du dir, ja, Perfektionismus ist voll anstrengend, aber dann halt so bei wichtigen Sachen, so bei einer Hausarbeit oder so, wo sie dann richtige PerfektionistInnen richtig hinten dran klemmen, da bin ich so, ach, pff, äh, haut hin, weg damit, so. das ärgert mich dann so. Wo mein Papa ja, das dann ja. halt durchzieht, bei dem muss halt alles perfekt sein. Ja, okay. Ja.
0: Hast du Geschwister?
2: Ja, ich habe zwei ältere Schwestern. Und äh, die eine ist jetzt auch vor kurzem nach Bayreuth gezogen. Krass. Tatsächlich, ja. Die arbeitet, Sie wird noch
0: nicht viel davon gesehen haben.
2: Nee, die hat jetzt ihre Wohnung und ihren Wald bei sich und ah. meine Wohnung und ihren Arbeitsplatz, ihren neuen. Und das war's. So, ja. Krass. Ja. Ja, Aber das faulich. heißt,
0: du verstehst dich dann auch halbwegs gut mit deinen Geschwistern.
2: Ja, ich sage das voll oft. Ich bin so dankbar, dass ich nicht so nah mit meinen äh, Schwestern vom Alter her bin. Weil ich habe ganz viele Freundinnen, wo die Schwester irgendwie nur so ein knappes Jahr älter mhm. ist oder jünger. Und dann sind die halt richtig eng befreundet. Also auch so wirklich so Best Friends-like. Aber dann gibt es halt auch ständig Drama und das gibt es bei uns einfach nicht. Also auch so, dass man sich den Freundeskreis teilen muss und so... Und dann, dass da halt auch mal richtig krass rumgezickt wird, das es bei uns irgendwie einfach nicht.
0: Und was heißt nicht so nah?
2: Ähm, also meine... Die älteste ist vier Jahre, fast fünf Jahre älter. Und oh, okay. die mittlere ist zwei bis drei Jahre. Also mhm. die haben halt im ersten Halbjahr und ich habe Ende des ja, ja. zweiten Halbjahres Geburtstag, deshalb kann man da schon fast ein Jahr drauf rechnen. Genau. Ja. Und das ist eigentlich so perfekt, weil wir verstehen uns alle gut, aber es hat sich irgendwie nie was überschnitten. Auch so irgendwie, dass wir im gleichen Verein waren und da irgendwie die gleiche Sportart gemacht hätten, dass man sich, dass da irgendwie Rivalität entstanden wäre, das gar nicht. Und da bin ich so dankbar für, weil ich, hab, ja, habe ich Geschichten ich. von Freundinnen, wo es so, was so anstrengend klingt. Ich bin so, Gott, zum Glück haben wir das nicht. Nee. Ja, da hatten, ja, ja, voll. Ja, da hatten wir auch mal einen Moment, da waren wir im Urlaub und da waren wir mit äh, auch zwei Schwestern. Die sind zwar vom Alter her gar nicht so nah beieinander, aber sind auch super close und dann haben die sich begrüßt, hatten sich auch schon länger nicht mehr gesehen, da haben wir schon alle studiert und sind so, so zueinander so, oh mein Gott, yay! Und wir haben uns auch alle sehr lange wieder gesehen, so, jo, <lacht> alles gut, Fast. okay, geh mal rein, okay. <lacht> ja. Nice. <lacht> ja, aber bin ich ganz dankbar für die Beziehung, das ist sehr entspannt und ja. das ist schon so gut, wie es ist, da brauche ich nicht mehr und nicht weniger, das ist wunderbar.
0: <lacht> ja. Ja, ja. ja, ich kann das voll verstehen. Ich hatte, also ich habe auch eine Schwester mhm. und äh, die ist Mathematikerin oh. <lacht> und <lacht> entsprechend, also es war schon immer so, dass wir gerade so in der Kindheit und Jugend und so sehr unterschiedliche irgendwie Interessen hatten und mhm. ich glaube in der Jugend haben wir uns auch teilweise echt das Leben zur Hölle gemacht gegenseitig. So ein bisschen, wie es halt so ist. Und dann irgendwie seit sie studiert hat und ich allen möglichen Scheiß gemacht habe. Also Sie ist zwei Jahre jünger als ich mhm. ähm, und hat mich jetzt schon akademisch weit überflügelt. Die macht gerade ihren Doktor fertig. Ähm, okay. Ja.
2: <lacht> nicht schlecht.
0: Ja. Ich, hab, ich muss demnächst ähm, darf ich per Zoom ihrer Verteidigung beiwohnen. <lacht> und ich werde nichts verstehen.
2: <lacht> so. mhm. Was
0: richtig geil ist. Mhm. Aber das, das Witzige ist, seit wir nicht mehr im gleichen Haus wohnen und, und ähm, ja, jeder so sein Ding macht, das haben wir echt gemerkt, dass wir eigentlich viel closer sind als gedacht mhm. und die ganze Beziehung ist irgendwie viel besser und jetzt, keine Ahnung, äh, haben wir eigentlich ständig Kontakt mhm. und das ist super entspannt.
2: Ja, voll schön. Ich ja. glaube sowieso, dass es ganz vielen Geschwistern total gut tut, mal nicht mehr zusammenzuwohnen.
0: Ja, und auch nicht mehr daheim zu wohnen. Voll. Also auch, wenn man seine Eltern sehr lieb hat. aber
2: Ich habe es jetzt auch wieder über Weihnachten gemerkt. Ich war halt die meiste Zeit alleine bei meinen Eltern. Also Weihnachten war, glaube ich, zwei Tage, waren alle da. Und dann war ich wieder alleine. Und das tut mir einfach nicht gut. Ich krieg nichts gebacken zu Hause, weil dann, keine Ahnung, spielt man halt doch mal wieder Karten mit der Mama oder dann, keine Ahnung, fährt man mit dem Papa zur Hütte oder irgend sowas. Mhm. Und ich mag es einfach nicht, Einzelkind zu sein. <lacht> so blöd das klingt. Ich war das die letzten Jahre, als ich in der Schule war weil ja. meine Schwester halt studiert hat und die andere hat eine Ausbildung gemacht, haben beide nicht mehr daheim gewohnt und ich habe es gehasst. <lacht> also ja, so verstehen. im Nachhinein denke ich mir so, nee, wie habe ich das ausgehalten, ganz schlimm. Also, ja. nee. Mm
1: -mm. Ich, ich, möchte, ich möchte dann meine wunderschöne Stimme auch noch mit einbringen. Äh, und zwar, ja, ich habe ja. noch eine, eine Frage an Fabienne. <lacht> ja. ähm, gibt es was, wo du so sagst, so, das hat dich, äh, das haben deine Schwestern irgendwie bei dir so geprägt, weil ich habe eben auch einen eine großen Bruder oder eine kleinere Schwester und gerade ja. so von meinem großen Bruder, der ist so extrem was Geld angeht, äh, so Basermäßig und achtet da auf alles und so, das ist sowas, wo ich jetzt zum Beispiel bei ihm viel mit, mitgenommen habe oder meine Schwester, die ist sehr empathisch so und da habe ich dann viel so auch äh, in die Richtung mitgenommen. Gibt es was, wo du sagst, wo deine Geschwister dich so mäßig äh, geprägt haben oder so, wo dir mitgegeben haben?
2: Ach, das finde ich gerade total schwierig. Also ich kann mal sagen, was ich an meinen Schwestern bewundere und was mich vielleicht ein bisschen äh, so unterschwellig beeinflusst hat. Also meine ja. älteste Schwester, die hat vor allem, was so den feministischen Teil angeht, sage ich jetzt mal, äh, hat sie mich noch am ehesten ja, geprägt, sage ich jetzt mal, weil sie eben studieren gegangen ist und jetzt weiß ich auch, das ist einfach ein anderes Umfeld, aber halt auch so Sachen wie, ja, dann lässt man sich halt mal die Beine, äh, also die ha Haare an den Beinen wachsen. Und wo ich damals, so okay. ganz simple Sachen, wo ich damals noch so voll, weil mein Eltern war so, aber hast du das? Ja, akzeptiert das dein Freund? So, wo ich mir jetzt so denke, so, Alter, Fabian, halt die Klappe ohne Scheiß. Ich <lacht> würde mir so eine dafür jetzt donnern mittlerweile. Und aber jetzt zum Nachmittag denke ich mir so, voll gut. Oder. Einfach so Sachen, die ich mir vornehme und manchmal vielleicht nicht durchziehe, zum Beispiel war jetzt, jetzt in Saar und hat ein Fahrradhelm getragen. Ich war so, ach, voll gut. Ich will auch ein Sie Mach einfach, mach einfach. Also gerade, also, um jetzt nochmal auf dieses Feministische zurückzukommen oder auch dieses eigenständige. das, Also da hat sie mich. Das hat, ist mir damals vielleicht nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich mich auch eher solchen Themen widme, wo ich so denke, so ja, Caro hat das echt gut gemacht. Oder hat das schon, schon sehr früh sehr gut gemacht. Auch so mit. Äh, nachhaltig einkaufen oder so ein bisschen ja, ein bisschen auf die Umwelt achten und so und äh, Klamotten recyceln, so Sachen, wo ich damals war so, ne, das würde ich ja nie machen, wo ich jetzt so bin so, nee voll gut und da kann ich mir jetzt was abgucken, so. Und bei Marlene glaube ich, was ich bei ihr sehr bewundernswert finde, was ich nicht so hinkriege, ist, dass sie sehr, sehr offen ist und auch äh, total gerne viel mit Leuten ist und ich bin da sehr schnell so, oh nee, ich, also da kriege ich dann lieber wieder zurück in mein Schneckenhaus und bin so eher gemütlich unterwegs und bewege mich in dem Raum, den ich kenne und wo ich mich wohlfühle. Und sie ist da eher so ein bisschen, ja, offener. Und das hätte ich auch gerne. Aber wie ich mich wie ich das machen soll, weiß ich noch nicht so genau.
0: Aber krass, also dieses, diesen Eindruck mit dem Schneckenhaus hatte ich so gar nicht von dir, bei Schaltwerk <lacht> zumindest. Aber gut, mm. das ist vielleicht auch dieses, dieses Umfeld.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht nicht Steckenhaus, aber halt die, einfach, dieser, diesen, dass ich äh, Platz habe, um mich zurückzuziehen. Ich bin gerne alleine, ich bin jetzt mit, also auch relativ viel alleine. Und ich wäre halt einfach, vielleicht nicht unglücklich, aber überfordert, wenn ich auf Dauer viele Menschen um mich hätte. Und ich finde das aber total schön, wenn man viele Menschen kennt und sich mit vielen Leuten gut versteht und das, auch, und das schön findet, die ganze Zeit in, äh, in Gesellschaft zu sein, und stell mir das eigentlich auch wahnsinnig toll vor, aber kann es für mich jetzt gerade nicht so wirklich und das hätte ich halt gern. Ja.
0: Da, da kann ich voll relaten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich diesen Podcast so mache, <lacht> weil ich irgendwann festgestellt habe, ich ähm, eigentlich mag ich Menschen, aber nicht zu viele <lacht> auf einmal. Vor allem nicht zu so viele, die ich nicht kenne. Also bei mir ja. ist es sehr ähnlich wie das, was du vorhin beschrieben hast beim ersten Eindruck. Wenn ich neu irgendwo hinkomme oder in so eine Gruppe komme, bin ich auch oft recht still, bis ich so ein bisschen mhm. verstanden habe, wie mein Umfeld eigentlich funktioniert sozusagen hier. Und dann ist irgendwann schwer, mich zum Schweigen zu bringen. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann es voll verstehen, dass man einfach gerne, gerne mal alleine da irgendwie hängt und ja. Ja, aber ich finde es zum Beispiel viel angenehmer, mich einfach so one-on-one -on -one mit Leuten zu unterhalten. Ja, vorhin. Oder wenn Flo halt noch dabei ist, naja. Ich Na ja. oh <lacht> muss halt, <ganz> ne. <lacht> aber heißt es, du wohnst dann auch alleine oder wohnst du in einer WG gerade?
2: Ich wohne in einer WG, aber mit einer Freundin zusammen. Also ah, okay. ich habe zuerst in einer WG gewohnt, das erste Jahr in Bayreuth, mit jemandem, den ich davor halt nicht kannte. Und... Ich habe davor schon in zwei WGs gewohnt, weil ich für Praktika wegziehen musste von daheim. Und es hat in der ersten WG gut hingehauen, weil, die aber, weil meine damalige Mitwohnerin genauso getickt hat wie ich. Also die war auch so, mhm. ja, wir leben hier beide und wenn wir Bock haben, dann setzen wir uns zusammen und ansonsten... Ja, also wir haben nicht irgendwie, das war nicht das Gefühl da so, wir leben jetzt in einer WG und wir müssen die ganze Zeit aufeinander hängen oder ja, WG-Gefühl muss da sein, sondern es war einfach so, wenn man Bock hat, dann geht man zu ihr rüber oder so. Aber es war halt super, super entspannt. Die ja. war auch älter, die war, die ist 30 geworden, als ich dort gewohnt habe. Das war ja. super entspannt. Mhm. Und die andere WG, da war das dann, die war auch toll, aber da war das schon eher so ja, wir machen jetzt mal als WG was, das war auch eine größere WG, das war in dem Elternhaus von der einen. Auch mhm. nochmal ein ganz anderes Umfeld, also es war ein großes, sehr schönes altes Bauernhaus.
0: Warte mal, haben die Eltern da auch gewohnt?
2: Nein, die Eltern sind Ach weggezogen so. und sie ist quasi dort leben geblieben. Ah, Hinter dem Haus okay, war auch ein, äh, ein Stall, da stand ihr Pferd. Und sie hat da dann mit ihrem Freund gewohnt, quasi dann im Schlafzimmer von den Eltern. Und ich habe mit noch einem anderen, also nicht zusammen, aber ich und mhm. der andere Mitwohner haben in den äh, ehemaligen Kinderzimmern gewohnt. Verstehe. Und das war dann halt auch nochmal, die waren alle super nett, aber da war es auch nochmal das Problem, dass die einen ganz krassen Putzstandard hatten, was ich super nachvollziehen kann, weil es war halt das Elternhaus, aber ich war halt so okay, also halt irgendwie so alle zwei Wochen durchwischen und so Zeug, was ich von zu Hause halt überhaupt nicht gewohnt war. So, ähm, wir machen das alle halb Jahr mal. <lacht> Und ja, das war, die waren total nett, aber das waren so ein paar Sachen, auch dass du halt nicht wirklich was verändern durftest, sage ich jetzt mal, weil es war halt das, mhm. das, das, das Haus, wo sie aufgewachsen ist. Also das hatte irgendwie nochmal einen ganz komischen Vibe. Da fühlst
0: du dich dann einfach nicht daheim, ne?
2: Ja, es war ein super schönes Haus, aber es war so ein bisschen so, ja.
0: ja. aber ich habe das auch, also ich habe das auch, als ich in meine erste WG gezogen bin, ähm, sehr schnell gelernt, dass man das krass unterschätzt, wie wichtig für das fürs funktionieren einer WG ist, dass alle ungefähr den gleichen Sauberkeitsstandard haben. Mhm. Wenn einer zu krass oben oder zu krass unten ist, dann ist es dann geht es nicht.
2: Ja. Kann ich auch. Also sagen, nicht okay. auf die Dauer. Nee, überhaupt nicht. Also mein Freund, der wohnt auch in einer WG, in einer Dreier WG und eine seiner Mitbewohnerinnen hat halt einen ganz anderen Putzstandard als äh, die anderen beiden. Und da ist also da macht es sich krass bemerkbar, ähm, bei uns, also bei uns in der WG geht es tatsächlich voll gut, aber mhm. wir können halt irgendwie auch auf einem anderen Level reden, weil wir uns eben nicht über dieses, wir wohnen jetzt gleich zusammen, also sind wir irgendwie zwangsweise, in Anführungsstrichen, befreundet, da war es halt so, okay, wir wollen zusammenziehen, weil wir befreundet sind. Ja. Und das hat halt super gut funktioniert. und da, ich weiß nicht, da ist es irgendwie einfacher miteinander zu reden oder auch sich auf sowas zu einigen, wie ja. halt gleich diesen Zwang zu haben, okay, das muss jetzt irgendwie hinhauen weil wir, wir leben jetzt zusammen und eigentlich kennen wir uns noch nicht richtig und da dann irgendwie so einen Weg zu finden, das finde ich super, super anstrengend. Deshalb graut es mir auch schon davor, wenn sie im Sommer auszieht und ich mir dann oh jemanden yeah. neuen suchen muss und ich habe so gar keine Lust Das <lacht> glaube ich.
0: Ja, ich hatte das. Ich hatte das mal. Ich habe mal ähm, eine kurze Zeit in Hamburg gewohnt oh. und hatte da so eine WG zusammen mit so einem ähm, äh, mit so einem Typen, der kam aus Indien und hat da bei so einem IT Unternehmen gearbeitet mhm. und eigentlich voll der nette Dude und ich weiß nicht irgendwie, also er hieß auch noch Raj <lacht> und, und er kannte Big Bang Theory nicht. Das habe ich ihm dann mal gezeigt. Ja. <lacht> Um, auf jeden Fall, um, Shit, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, genau. Irgendwie hat man so richtig gemerkt. Wir hatten beide irgendwie so dieses Ding, dass wir, dass wir jetzt miteinander irgendwie auch mal was machen müssen. Dann sind wir ab und zu sind wir mal was essen gegangen oder keine Ahnung, halt irgendwie haben irgendwelche Sachen gemacht aber eigentlich hatten wir gar keine ähnlichen Interessen eigentlich mhm. weißt du die, jede Konversation war irgendwie so ein bisschen eine Quälerei weil wir einfach über unterschiedliche Dinge reden wollten mhm. und ja keine Ahnung irgendwann war es echt wie so eine Erleichterung dass ich dann wieder ausgezogen bin weil ja.
2: ja es ist halt irgendwie man kann das nicht forcieren ne ja voll also ich weiß also in der ersten WG wo ich in Bayreuth war da war es wir kannten uns davor halt auch nicht und er das ist dann halt auch immer so witzig, wenn man in die Anzeige schon schreibt, äh, keine Zweck-WG. Das ist da, ja. also das ist, ich verstehe die no Idee, die dahinter though. ist, aber halt so, das ist <lacht> dann befreundet sein, wenn wir zusammen wohnen. Und das kannst du halt irgendwie nicht. Ich meine, klar, du kannst es ein bisschen antesten beim, bei den Bewerbungen, also Bewerbungen, bei den Gesprächen halt so, wenn man sich dann den neuen Mitwohner ja. oder Mitwohnerin aussucht. Aber du, du, du kannst es halt nicht, kannst dir halt nicht sicher sein. Und da finde ich es viel besser, wenn man das quasi akzeptiert, sage ich jetzt mal, oder halt irgendwie ja. sich dem anpasst, als dieses so: Ja, und einmal die Woche ist WG-Abend und da verbringen wir dann fünf Stunden zusammen und sitzen da und <lacht> haben nichts zu tun und haben nichts zu sagen. Ja, ja finde ich finde ich sehr schwierig. Also. Deshalb tue ich mir da auch so schwer, mir das jetzt wieder vorzustellen, weil ich möchte eigentlich mit niemandem mehr zusammenziehen, den ich davor, mit dem ich davor nicht wirklich befreundet bin, den ich davor nicht wirklich kenne. Mhm. Weil das ist halt wirklich ein Glücksspiel. Und voll, voll. Ich glaube, ich bin auch nicht die ideale Mitwohnerin, weil ich eben dieses, das voll brauche, dass ich mich in mein Zimmer zurückziehen kann. Und das ist vielen dann bestimmt auch zu viel. Dann denken die noch so: Oh Gott, die will keine. Z und die bringt sich überhaupt nicht ein. Aber ich, ich kann das halt nicht, wenn ja. ich mit der Person noch nicht so weit bin. Dass ich mich dann da irgendwie beim Frühstück äh, dazusetze in meinem Schlafanzug und mich da ein bisschen hingamme. Das braucht halt irgendwie Zeit, sich da reinzufühlen. Und es braucht halt irgendwo, so kitschig das klingt, auch irgendwo Vertrauen. Ja, voll. Und voll. das hatte ich halt oft nicht, dass ich dann wirklich mich erst mit der Person hingesetzt habe, wenn ich dann ganz, wenn ich quasi ausgefallen war. Also ganz angezogen, ein bisschen frisch gemacht. Weil, ja, weil es halt irgendwie einfach noch nicht so weit war. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja, ich also ich wohne seit einer Weile mit meiner Freundin zusammen und ich würde sagen, eines der besten Dinge an unserem Zusammenleben ist, dass es völlig okay ist, dass wir halt da so auf einer Wellenlänge sind und einander verstehen, dass es völlig okay ist, wenn man sagt, jo, also ich bin jetzt mal im Wohnzimmer und ich will nicht gestört werden, so nach mhm. dem Motto, ja, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, dann ist die Tür zu und dann chillt einer in dem einen Zimmer, der andere in dem anderen Zimmer und das tut einfach allen gut, so. Ja. Ja.
2: Ja, es ist, ist auch wichtig, also ja. Ja, nehme ich habe nämlich jetzt auch die Diskussion mit meinem Freund, nämlich vielleicht dann so, du kannst doch dann zu mir ziehen, äh, wenn wenn dann äh, Isabel, also mein jetzt, jetzt Mitwohner auszieht und er wohnt aber gerne in der WG. <lacht> also, das verstehe ich nicht. <lacht> und äh, ja, hm. so da scheiden sich die Geister, ich äh, bin mal gespannt, vielleicht kriege ich ihn auch rum. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Zu früh zusammenziehen kann auch. Ja, ein Risiko eben, sein.
2: das ist, so. <lacht> ist wahrscheinlich besser, wenn nicht. Aber ich habe keine Lust, bei jemanden zu suchen.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Auf der anderen Seite, das, also das Geile ist natürlich, wenn du mal zusammen wohnst. Ja. Ähm, also ich finde, der größte Unterschied ist, dass es einfach so entspannter geworden Du musst nicht mehr überlegen, wann treffen wir mm. uns. Ja. <lacht> Sondern es ist so, ich wach auf. Ach du Scheiße.
2: <lacht> Was? Nein, natürlich nicht. Scheiße, die schon wieder. Mm.
0: Entschuldigung. Bisschen <lacht> schlechter Joke, aber egal. Nee, aber. <lacht> ja. Nee, ich bin sehr glücklich, dass ihr mal da ist. Vor allem zurzeit.
2: Ja, ja.
0: Aber ähm, Okay. <lacht> ich stelle einfach mal die nächste Frage. Ja. Weil sonst. Rede ich mich jetzt hier im Kopf und Das Kragen. verlieren
2: wir uns komplett. Wir wollen nicht die neun Stunden voll machen.
0: Aber die nächste Frage ist äh, schließt eigentlich ein bisschen thematisch an. Oh, okay. Und ist nämlich, ähm, sag mal, Fabienne, hm? hattest
2: du eine glückliche Kindheit? Sie war schrecklich. <lacht> das ist so witzig. Ich habe hab letztens darüber geredet. Ich habe ähm, Irgendwann mit meinen Schwestern zusammen haben wir aus unseren Tagebüchern damals gelesen. Und mein zwölfjähriges Ich war wohl todesunglücklich.
0: <lacht> oh nein! So aber gehört das nicht zu einem zwölfjährigen Ich dazu? Ich glaube schon,
2: aber ich habe da wirklich so Sachen reingeschrieben. Ich, ich wünsche mir einen richtigen Freund, mit dem ich richtig reden kann. Niemand versteht mich. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich meine Emo-Phase mit zwölf. Aber es war so witzig, kann weil sein. ich hatte eine schöne Kindheit. Mir ging es gut. Ich habe auf dem Dorf gewohnt. Ich habe mit meinen Schwestern ganz gut verstanden. Ich hatte immer Freunde. Ich hatte nie krass, krasse Probleme. Mir ging es gut. Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich weiß auch nicht, was Wo da kommt? los war.
0: Wo kommst du denn eigentlich her?
2: Aus Rheinland-Pfalz. Aus, aus Rheinland-Pfalz? Ja, ganz, ganz in der Nähe hm. von der französischen Grenze.
0: Ah, krass. Ja. Deswegen auch der französisch eingefärbte Vorname?
2: Ja. Also, maybe. I, I guess. <lacht> würde also, würde okay. mal passen.
0: <lacht> Verstehe.
2: Ja, Nee, also ich kann, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr glücklich mit meiner Kindheit. Meine Schwester hat mir zu Weihnachten unsere äh, Videos, unsere vhs Kindervideos digitalisiert. Und da haben wir letztens reingeguckt, ich sah sehr glücklich aus. <lacht>
0: also, <lacht> das ist schön. Was für ein Schock wäre das, wenn du so diese Videos reinschauen wirst und die ganze Zeit wärst du so richtig scheiße drauf. So, <lacht> entweder so richtig angepisst oder so am Heulen.
2: Ja, das wäre schon, das wäre schon nicht schön. Nee.
0: Das ist so. so, aber meine Kindheit war doch
2: schön, <lacht> dachte ich. Und dann habe ich wieder angefangen, ein Tagebuch zu schreiben.
0: <lacht> genau.
2: Ja, nee, äh, mir, mir ging es gut. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ah ja, genau. Ähm, <lacht> wir haben lern, es gibt so ein Video, wo wir gerade von, äh, was, wenn ich da reingucke und ich sehe, dass es mir ganz schrecklich geht. <lacht> es gibt ein Video, da war meine älteste Schwester klein und da hatten meine Eltern noch einen Hund, den Moritz. <lacht> Meine Mutter hat die ganze Zeit mit meiner Schwester geredet, so, Caroline, Caroline, Moritz, geh weg. Caroline, komm her, komm, komm mal her. Moritz, weg. <lacht> es ist so gemein. Das war so ein lieber Hund, der hat nichts gemacht. Also ja, ich, ich
1: bin tatsächlich nur andersrum, weil uns ist eher so, meine Mutter ist zu unserem Hund so, ja, Sammy, komm her! Und also, ja, ist jetzt weg. Ja, Sammy, hier, leckerlich! Nein, ich habe nichts zu essen für dich. Also bei uns ist es eher andersrum, da ist der Hund irgendwie so der Liebling. Also ich liebe nicht, dass er jetzt Hund bei euch jetzt nicht mehr, aber so von der Stimme her ist bei uns eher, eher andersrum meistens.
2: Hm. Ich überlege gerade, also wir haben jetzt auch wieder einen Hund, aber... Äh einen anderen, Moritz ist mittlerweile tot, der ist dann aber hm. auch äh, wegen uns Kindern zu meinen äh, Großeltern gegeben worden, weil er wohl ziemlich wild war und sich das irgendwie nicht so vertragen hat, also hm. schade drum, aber bei meinen Großeltern ging es ihm gut. Und genau, jetzt haben wir eine neue Hündin und da, als wir die bekommen haben, da hat mein Vater, Perfektionist, wie er ist, hat er einen Hundevertrag aufgesetzt, den wir alle unterschreiben mussten, mit Regeln wie wenn Dreck durch den Hund entsteht, dann müssen die Kinder das wegmachen. Wenn irgendwie Streitereien wegen des Hundes auftreten, dann regeln die Töchter das unter sich und beziehen die Eltern nicht mit ein. Die haben damit nichts zu tun.
0: Ist dein Vater Jurist?
2: Nein, er ist lecker. Ja, okay. Mein Vater hat immer Der ist so perfekt organisiert, das ist so witzig. Wir hatten das beste äh, Bestrafungssystem. Ja, das musste wahrscheinlich sein,
0: sonst, sonst hm? fällt das Dach zusammen. Ja. Also Ja.
2: ja. ja. Unser Spruch war auch damals, äh, Dachdeckerei Möhlich, Dächer mit Zukunft. Muss ja alles Ja, ergibt schon, ja. <lacht> ergibt schon. Wenn
0: da ein Loch drin ist, ist es nicht gut. Nee. <lacht>
2: Ja genau, unser, unser Bestrafungssystem war super, das müssen wir noch kurz erzählen. Wir hatten ein Punktesystem. Und wenn wir irgendwas gemacht haben, was eben gegen die Regeln war, rülpsen, pupsen, äh, Lügen, zu spät kommen, dann haben wir einen Punkt bekommen. Und bei drei Punkten hatte man einen Tag Bildschirmverbot.
0: Oh oh. Ja. <lacht> Aber warte mal, darf ich nochmal eine Abfrage? Ja. Ist... Wird Lügen mit der gleichen Härte bestraft wie Pupsen?
2: Ja. <lacht> <lacht> Darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Okay, das war alles.
0: Alles, was ich wissen wollte.
2: Äh, ja, tatsächlich, ja. Und genau, bei drei Punkten gab es dann einen Tag äh, Fernsehverbot oder Bildschirmverbot dann irgendwann als mhm. Computer auch äh, da waren. Und äh, <lacht> ich hatte die wenigsten Punkte, aber einfach nur, weil ein Tag Fernsehverbot für mich die Hölle war. Das war einfach schrecklich. Das konnte ich mir nicht vorstellen, das war schlimm. Deshalb war ich immer brav, mhm. also brav in Anführungsstrichen. Und mh, Caro hatte die meisten Punkte, aber die hat auch immer krass provoziert. Ich weiß noch, es gibt eine legendäre Autofahrt, wo mein Papa mit meinen zwei Schwestern alleine unterwegs war und da wurden wohl zwölf Punkte verteilt. <lacht>
0: Oh mein Gott! So, sie
2: haben wohl irgendwie waren aufgetreten. Mein Papa immer nur noch, und noch ein Punkt, und noch ein Punkt, und noch ein Punkt. <lacht> <lacht> ja, er war sehr konsequent.
0: <lacht> ja, ich weiß noch, ich habe, ähm, als ich als ich noch so im teenie alter war oder so jüngeres teenie alter sage ich mal, mhm. ähm, habe ich auch das Öfteren mal irgendwie Fernsehverbot bekommen, wenn ich irgendwas gemacht habe oder eigentlich meistens wahrscheinlich eher, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe. Ähm, und das war aber nie wirklich wirksam, weil, also meine Mutti hatte halt ein Pferd. Und das heißt, die, die, die musste eigentlich jeden Tag irgendwann mal in den Stall fahren. Ah, okay. Und mhm. war dann für eine Weile weg. Mhm. Und die, also ich meine gut, ich, ich, ich habe mir dann halt angeguckt, ja, wie liegen die Fernbedienungen gerade? Passt. Also sorry, Mama, falls du es jetzt hörst. Die meiste Zeit habe ich dann natürlich wieder nicht das gemacht, was ich hätte mm, machen sollen, ja. sondern habe mir irgendwelche Sachen halt dann angeguckt. Und ich wusste ja, wann die ungefähr wieder zurückkommen mm. und habe dann halt alles so genau hingelegt. Und dann ab und zu, wenn ich, das, wenn ich irgendwie schlampig war oder so, wurde ich dann mal erwischt sozusagen. Ja, hast du Fernsehen geschaut? Das durftest du doch nicht. Blablabla. Bla bla. Klassik. Ja, und, und dann war meine Mutti immer so so, so Sherlock Holmes-mäßig so, ich sag dir jetzt nicht, woran ich es gemerkt habe. Ich merke nämlich alles. <lacht> Und ich war immer innerlich so, ja, ich weiß schon, woran du das gemerkt hast. Ich war halt einfach irgendwie zu faul,
2: wirklich aufzupassen. Hier habe ich wieder einen guten Trick von meinem Papa. Der war nämlich auch ganz, ich habe auch auf sowas geachtet, dass alles noch so liegt wie vorher. Aber der mhm. war ganz krass unterwegs. Der hat an den Fernseher gefasst. Der wird ja warm, <lacht> wenn oh. er läuft. Ja, Und er ist immer so, hast du geguckt? Nö. Eisblick hin zum Fernseher laufen. Der ist doch warm. Fabienne, Lüg mich nicht an.
0: Gibt gleichen Punkt. Gibt gleichen Punkt. Ein für Fernsehgucken, ein für die Lüge und ein für das
2: Angstpupsen hinterher. Ich stelle mir gerade so vor, wie er vor der Toilette steht, während wir auf dem Klo sind, ein so Punt! Schön.
0: Macht er das heute auch noch?
2: Nee, aber wir haben die Punkte, das auch. Okay.
0: Das ist witzig. Ja.
2: ja, da ist er ganz korrekt. Mein Papa uns hat auch irgendwann erzählt, dass er ja gar keine Kinder gebraucht hätte. Er hat es nur meiner Mutter zulieb gemacht. Okay. So krass hat er das jetzt nicht formuliert. Aber mhm. sie hatten irgendwann zu Beginn der Beziehung das Gespräch. meine Mutter war so, ja, sie will Kinder. Er so, okay. <lacht> Whatever. Da, dann hat einen Vertrag wir das mit dir halt.
0: aufgesetzt. Du kümmerst dich dann darum, Wendy.
2: Oh, aber hier noch mal zurückreiten auf meine auf meine äh, glückliche Kindheit. Ich wurde immer damit mhm. gemobbt, dass ich äh, unerwünscht war. Ich war nicht geplant. Ach so. Ja, meine bei meiner Mama hat die Pille nicht gewirkt und dann bin ich passiert. Oh. Ja und es wurde Verdammt. mir immer unter die Nase gerieben.
0: Also, äh, dann würde ich hier gerne mal einen Dank an die äh, nicht funktionierende Pille von Mama Mölig aussprechen. <lacht> Mama weil, sonst hätten wir jetzt nicht diese schöne Interviewsituation ja. hier gerade. Und natürlich ähm, einen schönen Gruß, einen Shoutout an Mama und Papa Mölig allgemein. oder Und an das Punktesystem. Ja, würdest du dann sagen, du hast ein, ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
2: Bombe. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ist auch alles als Spaß gemeint hoffe ich, ja, ja. Äh, aber ja es, es bietet sich zumindest halt auch von deiner an.
0: Seite aus ne
2: mein Papa hat irgendwann in unsere Familiengruppe äh, so ein Bild geschickt das war äh, ein, äh, ein Kind das als so ein Warndreieck verkleidet war und da das stand halt Unfall drauf und dann so hier Fabian Verfassing <lacht> also danke Papa ich hab dich auch lieb
0: Oh Gott, ja, ist ja. Schon, schon hart. hart. <lacht> ähm, ja.
2: Dad ass genervt wirklich, also oh, immer die gleichen Sprüche oder wenn du sagst, oh Gott, dann nee, Papa reicht, der Klassiker.
0: Okay, also er hat doch die klassischen Dad Jokes, Abs hat er dann doch wieder okay.
2: <lacht> Absolut.
0: Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, dann haue ich nur noch so Dad Jokes raus, damit ja. die irgendwann gegen mich rebellieren und einen guten Humor entwickeln.
2: Ja. Ich glaube, das muss sein. Ja, ich meine, ich glaube, wenn du in dem Alter bist, dann kannst du das auch mehr embracen. Dann, ich meine, dann ist es halt, ja, ist es halt so.
0: Ich glaube, du hast dann auch nicht mehr viel zu beweisen.
2: Das ist auch schon egal. Die müssen es ja aushalten, die Kinder. Was sollen sie machen? Wegrennen? Ich
0: glaube, wenn mal so Mini-Versionen von dir selber rumrennen, dann hast du wirklich nicht mehr viel zu beweisen.
2: Da kannst du beruhigt sterben. Ich bin ja immer genau. noch, dann bist du ja immer noch irgendwie da. Vielleicht ein bisschen abgeändert, aber im Grunde schon.
0: Ja. Fabienne, bleiben wir doch mal beim, ähm, beim Thema Familie mit der nächsten Frage. Okay. Und zwar, wann hast du denn das letzte Mal die Fenster geputzt?
2: Was? <lacht> Bei mir zu Hause oder hier? Boah, das ist schon lange her. Musst du dir
0: aussuchen.
2: Also hier in dieser Wohnung noch nie. In meiner alten... Oh Gott, das ist schon lang her. Ich habe nur, ass hab nur assistiert, weil bei mir zu, also bei mir zu Hause auch mhm. wieder, ähm, mhm. haben wir eine bei uns im Gang, also wo die Treppe hochgeht, da haben wir so fünf einzelne Fenster und meine Mutter musste immer so eine kleine Klettereinlage einlegen, ähm, um halt an alle Fenster zu kommen und da da muss ich dann assistieren, wenn ich da bin und halt die Lappen immer ausbringen und hochreichen. Ich glaube, das war das letzte ja. Mal. Ich zähle das jetzt einfach mal mit als Fensterputzen, aber das ist auch so ein Ding, das übersehe ich gern. Ich, also ich wäre nie selbst darauf gekommen, die Fenster zu putzen. Es sei denn, ich sehe halt Scha wirklich nicht mehr raus.
0: Ja, ja. aber würdest du dich sonst als <lacht> sehr ordentliche Person im Haushalt bezeichnen?
2: Hm. Also ich be ich mag es aufzuräumen, aber ich mag es nicht so ganz so putzen. Also hm. es ist nie richtig dreckig. Aber es ist auch nicht so reinlich wie jetzt bei anderen Leuten. Also ich glaube, ich habe ein Verstehe. ganz gutes Mittelmaß gefunden, mit dem eigentlich jeder gut leben kann. Ähm, also ich bin, glaube ich, verhältnismäßig entspannt, was Dreck angeht. Aber so, da wieder die Kleidigkeit, wo ich dann perfektionistisch bin. Zum Beispiel meine und wenn sie so äh, Tetrapacks nicht zusammen äh, falten, wenn die in den Müll kommen. Ja,
0: das geht das nicht. kann
2: ich verstehen. Ich war auch gestern, war ich unten bei unserer äh, Papiertonne und äh, unsere NachbarInnen haben die ganzen Kartons nicht zusammengestampft und dann habe ich die ja halt wieder rausgeholt. So ja, danke, das ist nervig, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem dann erzähle ich das meinem Freund eher so, ja und, ist doch egal. Ich dachte so, nein, die ist bald wieder voll, die wird vor drei Tagen geleert. Ja, das ist eine Amazon-Lieferung und schon ist die ganze genau, Mülltonne voll. Ja, genau, danke schön. Aber
0: eigentlich voll mit Luft.
2: Ja, es ist so dumm. Ich stand schon mal wirklich halb in dieser Tonne drin, um noch irgendwie Platz zu schaffen. Und dann ja. war er so, ja, dann mach du es halt auch nicht. Ich so, ja, da kommen wir ja ganz weit. Super, ganz toll. Was du nicht machst, das mache ich auch nicht. Dann siehst du mal, wie blöd das ist oder was?
0: Ja. Oh. Ähm, ja, ich kenne das. Ich, ähm, also ich bin, ich bin jetzt auch nicht der, der reinlichste Mensch, was den Haushalt angeht, mhm. ja aber es gibt so ganz weirde Sachen, die mich stören. Also es kann in der Küche sich ein hoher Stapel an dreckigem Geschirr stapeln, mhm. aber wenn, dat, wenn daneben jetzt, keine Ahnung, vom Brot schneiden oder so, so ein Haufen Brösel liegen, die so mit einer Handbewegung wegzumachen wären, mhm. dann triggert mich das einfach hart.
2: <lacht> kann ich aber irgendwo nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Kann ich nachvollziehen, ja.
0: Bei dem ganzen Geschirr wäre auch natürlich gar kein Problem, das in die äh, Spülmaschine zu räumen. Aber da bin ich auch oft zu faul. Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ihr habt als Studierende eine Spülmaschine? Ja. Oh, mein Herz ist gerade so hoch. geil.
0: I'm sorry. Oh. Ähm, ja, also wir, wir, hatten, wir hatten in der Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben, ähm, in, in Berlin war es noch, da mhm. hatten wir eine äh, Spülmaschine, die von dem, von dem Typen, von dem wir untervermietet haben, noch da war einfach mhm. und dann waren wir hier und dann hatten wir keine, aber wir hatten noch so ein Loch in der
2: Küchenzeile
0: <lacht> und dann hatten, haben wir uns eine Weile ohne abgemüht und irgendwann haben wir in eine investiert.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch wirklich eine sinnvolle Investition. Aber unsere Küche ist halt so klein, da würdest du keine reinkriegen, selbst wenn du wolltest. Unser Kühlschrank passt schon mhm. nicht in die Küche, der steht im Wohnzimmer.
0: Ja, okay. <lacht> naja, wir also wir hatten hier keine Küche drin, wir haben die quasi selber ah, okay. eingebaut. Mhm. Also die, die standen auch bei meiner Freundin, ihrer Mutter im Keller sozusagen, mhm. so eine alte Küche. Ja. Ja, das war sehr spannend, äh, die, die einzubauen. Und dann hatten wir halt genau noch Platz für so eine Spülmaschine. Und dann haben wir uns gedacht,
2: naja, kommen. Was soll der Geiz?
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> es kommen einfach nur die besten Fragen gerade. Von ja die nächste Frage, die begegnet uns ganz oft im Alltag. Ich glaube, ich habe sie dir heute bestimmt auch schon gestellt, als du reingekommen bist in den, in den Zoom hier. Ähm, aber ich möchte sie dir einmal ernsthaft stellen. Wirklich ganz ernsthaft. Und zwar wie geht's dir?
2: Das haben wir letztens auch schon in einem Zoom-Meeting gemacht. So ganz ehrlich mal, wie geht's euch eigentlich, Leute? Ähm, hm. mir geht's gut. Ich Weiter, nee. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, mir geht's tatsächlich sehr gut, also ich bin, ich fühle mich recht privilegiert im Lockdown, muss ich sagen, weil ich erstens nicht, nicht nur eine Einzimmerwohnung habe, was ja auch bei einigen Studierenden so ist, sondern ich habe eine ja. richtige Wohnung, die ich, in der ich rumfuchsen kann. Ich habe regelmäßig Kontakt mit Leuten, also jetzt auch, meine Schwester hier wohnt, mein Freund kommt immer wieder, also ich sehe eigentlich noch recht viele Menschen. Ich habe gleich den Studierendenwald um die Ecke, sprich, ich habe einen schönen Spaziergehweg.
0: Ich finde es, entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz einhaken. Ja. Ich finde es so witzig, weil meine Freundin hat den Studentenwald inzwischen für sich auch in studierendenwald umbenannt. Ja. Und ich finde es sehr schön, dass es noch an anderen Stellen passiert.
2: Gendern ist mir wichtig. Ist gut. Äh, genau. Was noch? Ich hab, genau, ich habe eine Reitbeteiligung. Sprich, ich komme auch mal aus Bayreuth ein bisschen raus. Ach, du reitest auch selbst? Ich reite selbst, ja.
0: Ja, wunderbar. Was dann Eher so Dressur oder eher so Springen?
2: Nichts von beiden. Ich reite aus. Also,
0: Ach so, <lacht> ganz, ah, also ganz, ganz
2: entspannt. Das ist okay. äh, eine Freundin von mir, die ich von einer Theatergruppe kenne. Die hat ein eigenes Pferd auf einem Hof stehen. Und dann hat sie irgendwann gefragt, so ja hättest du Lust, bei meinem Pferd das zu machen? Ich so, mm, nee, weil das Pferd war, da, war damals noch äh, etwas dünner und ich war damals noch etwas kräftiger und da war, hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Und äh, dann hat, meinte sie aber so, ja, aber das andere Pferd, das da auch steht, das halt größer ist und kräftiger, das sucht auch jemanden. Und das oh. mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und nice. ich bin, also ich war jetzt gestern auch wieder und gestern war ja so krass schönes Wetter. Ja. Und ich bin so dankbar jedes Mal, weil es ist, es ist, tut einfach so gut, mal rauszukommen und in die Natur rein. Und ob das jetzt nur zu Fuß ist oder auf dem Pferd, was natürlich für mich noch mal, noch mal cooler ist, äh, es hilft total. Und ich, ich merke das auch immer voll äh, während dem Semester. Also wenn, wenn jetzt nicht vorlesungsfreie Zeit ist, dann bin, also ich sitze immer so da und bin so, okay, jetzt tanke ich wieder Energie und danach geht es mir wieder ein bisschen mhm. besser. Also wie gesagt, ich muss mich, mir da wirklich eingestellt, dass es mir echt noch gut geht im Lockdown. Und mhm. das äh, mache ich mir regelmäßig bewusst, dass ich nicht zu sehr so, ich will wieder an die Uni und es uh, ist alles so schrecklich. Also eigentlich muss man sagen, geht es mir wirklich gut.
0: Das ist schön zu hören. Ja. Ich. <lacht> ich bin übrigens früher, kleines side -Fact, ich bin früher auch geritten. Echt? als ich, ja, 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 also meine Mutti hatte halt so ein Pferd mhm. und meine Schwester ist äh, auch geritten, aber ich eigentlich auch äh, ganz schön lang, ähm, auch, auch ein bisschen gesprungen mit dem Pferd okay. und so. Also jetzt nichts krasses, aber halt so ein bisschen. Ähm, genau, dann war der, also genau, dem ging es irgendwann nicht mehr so gut, mhm. konnte nicht mehr so viel machen, das, das Pferd, der Leon hieß er, glaube ich. Mhm. Genau. Und dann kam so die Phase, wo ich irgendwann festgestellt habe, dass ich eigentlich auf alles in einem Pferdestall allergisch bin. Also Nein. so Heu, Bäume, Scheiße. alle möglichen Tierhaare. Oh, fuck. Oh. Und, ähm, genau, und dann hat sich das Thema auch erledigt. Mm. Und irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann war es auch nicht mehr so ganz mein Ding. Aber ich glaube, ich könnte mich noch auf einem Pferd halten.
2: Das ist schon mal gut. Ich glaube, das ist auch wie Radfahren. Das verlernt man nicht.
0: ja glaube auch.
2: Uh, ich habe aber anschließend darin eine Frage. Was ist der mhm. abgefahrenste Pferdename, den du kennst?
0: Das Pferd von, also das das meine Mutter jetzt hat. Mhm. Also es, es heißt, ich, ich, es ist schon fast ein bisschen peinlich, das auszusprechen, <lacht> finde ich. Sorry, Mama. Es heißt Georgina de DiCapria. Mhm.
2: Ist es wenigstens auch so ein ganz Kurz kleines, vorm, knutzeliges Pony?
0: Nee, nee, es ist ein großes okay. Pferd. Kurzform, Duale. Wie? Dorle. Wow. Ich glaube, das war von Anfang an der Rufname von dem Pferd. Aha. Und dann haben sie den anderen Namen außen rum. Ähm, Schee. Und ich meine, das ist, keine das ist den, also das haben meine Mutter und meine Schwester entschieden. Und das ist... Ihr gutes Recht und ich freue mich, wenn Ihnen der Name gefällt, aber ich fand ihn schon immer unglaublich witzig.
2: Oh, das tut das, auch echt ein bisschen Ich finde, das ist definitiv so ein
0: Name, der es zu hart versucht.
2: Mhm. Ja, definitiv.
0: <lacht> Nochmal schöne Grüße an Motiv.
2: Oh. Ja, ähm, hart. Genau. Ich habe auch noch einen guten. Hm? Das war eine damalige Freundin von mir, die hatte auch ein paar Pferde und eines davon hieß Gyros. <lacht> Geil. ja bin ich auch tatsächlich geritten ja Gyrus komm Gyros, schneller komm
0: <lacht> und dann schön zum Griechen rein ja genau mal, das bist du später mal
2: vielleicht kriegst du da was umsonst wenn du sagst dass dein Pferd so heißt
0: ja das wäre nicht schlecht hm. ja nice aber schön, dass es dir gut geht.
2: Ja, geht es dir auch gut?
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, so als selbst eher introvertierter Mensch finde ich Lockdown jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ja. Ähm, äh, ich habe relativ viel Kontakt so einfach zu ähm, Freundinnen und äh, meiner Schwester. Und ich meine, gut Euch, dass ich jetzt hier mit meiner Freundin zusammen wohne, ist das auch wieder was anderes okay. und so. Und hey, selbst meine Omis können inzwischen WhatsApp und Zoom benutzen. Von daher ist das eigentlich ganz cool. Meine Omi auch. Ähm. <lacht> oh Gott. <lacht> genau. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass unter anderen Umständen der Lockdown richtig kacke ist. Ja. Ja, ja. was soll man machen? Das ist irgendwie das Einzige, was man gerade machen kann. Ja, ist...
2: man muss sich halt irgendwie arrangieren mit der Situation.
0: Ja, ich glaube, man muss sich auch immer wieder mal vor Augen halten, dass man ja tatsächlich eigentlich aktiv hilft, wenn man daheim bleibt und nichts
2: tut sozusagen. Ja, ja, voll. Vergisst man auch voll oft, finde ich, so oh, jetzt muss ich daheim bleiben, wie unnötig. Dann so, nee, das hat schon ja. einen Grund. Ich glaube, das vergisst man voll oft, weil man einfach nur generell genervt ist von der ganzen Situation. Ähm, ja, ist schon wichtig.
0: Ja gut, ich habe ich hab noch einen Job zurzeit als, also ich fahre Burger aus hier äh, in Bayreuth mhm. ähm, und dadurch komme ich halt raus an die frische Luft. Ja. Und dann halt Projekte, Projekte sind immer gut. Das stimmt, Sowas ja. wie so ein Podcast oder so.
2: Schön, dass ich hier sein darf, by the way.
0: <lacht> ja, es freut uns, dass du gekommen bist. Wir waren sowieso, ähm, Flo und ich, wir haben, wir, wir haben geredet, wir haben uns überlegt, wen laden wir zuerst ein und so. Und wir waren total überrascht, wir haben drei Leute angefragt und sofort haben alle drei zugesagt. <lacht> Damit hatten wir nicht gerechnet. Also,
2: wär schön.
0: Also, mindestens drei Folgen werden kommen. Ja. Außer wir verkacken sollte doch so richtig. Na,
2: aber es läuft doch gut bisher, hoffe ich. Läuft meine Aufnahme noch? Ja, ah.
0: Von meiner Seite auch. Oh ja, stimmt. <lacht> ja, Aufnahme Aufnahmecheck.
2: Wunderbar. Krass, wir reden jetzt auch schon fast eine Stunde, ne?
0: Es kommt mir gar noch nicht so lange vor. Auch nicht. Ähm, Fabienne, ja. würdest du dich als so eine Art Lebensimprovisationskünstlerin bezeichnen? <lacht> Gott, die Frage ist so drüber. Huh? Gott, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworte. Nein, was ich, damit, was ich damit so ein bisschen Ja gut, ich muss diese Frage noch mehr überarbeiten. Mhm. Ich merke es an deinem Blick. <lacht> ähm, nee, was ich mit der Frage meinte, ist, bist du eher eine Person, die versucht, immer alles durchzuplanen? Oder bist du eher so, improvisierst du gern dein Leben?
2: Ich bin die sehr faule Version davon. Ich mag es gerne, wenn andere Leute planen. <lacht> 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 äh, also, <lacht> das klingt total... Deswegen bist
0: du auch Chefin. Deswegen Publikum. bin ich auch...
2: <lacht> ja, nein, also ich habe tatsächlich, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt, äh, Jan, also mein, mein Chefpartner wird ja jetzt abgelöst. Sprich, ich äh, muss jetzt die äh, neue Person einlernen.
0: Du bist jetzt Senior-Chefin. Ich bin
2: Senior-Chefin. Oh, stimmt, das klingt schön.
0: Senior Vice President of wow. Schaltwerk. Wow. Nee, Senior President, nicht ja,
1: Vice
2: President. Ja. Ich, ich werde mir Karten drucken lassen. Okay. So wie sieht die Karten.
1: Stop the cards, oder? Wort machen ein Wort.
2: Genau, aber ich äh, nehme das gerne oft so als Challenge, dass ich eben selbstständiger werde. Also, ich glaube, es ist auch schon besser mhm. geworden, aber es ist wirklich so, dass ich dass ich äh, gerne andere machen lasse, aber dann auch immer zufrieden bin. Also das klingt total blöd, aber ich bin sehr, sehr einfach zufriedenzustellen. Ich bin, ich bin überhaupt nicht, nicht also wenn jetzt irgendwie ein Ausflug geplant wird mit äh, ein paar Freundinnen und es gibt dann irgendwie, äh, man verläuft sich und ich wäre dann nie eine Person, die sagen wird, ist das scheiße hier und, mm, und wir machen das jetzt so und so, sondern ich wäre so, ist doch gar nicht so schlimm. Wir, wir machen das jetzt irgendwie. Also da, also ich bin eben da, ich, so, also ich gehe Konflikten erstmal, äh, sehr gezielt aus dem Weg. <lacht> um, und ja, also ich glaube, ich äh, lasse Konflikte entstehen, dadurch, dass ich oft verplant bin.
0: Mhm.
2: Aber äh, möchte die dann auch schnell gelöst haben und plane dann gezielt, diese Konflikte zu lösen. <lacht> <Es ist> so, <lacht> ich kann schon planen, aber meistens zu spät.
0: Es ist aber gut zu wissen. Ich werde mich nie wieder für irgendwas für Schaltwerk anstrengen. Nein! Weil Fabienne ist leicht zufriedenzustellen.
2: Ich hoffe, das hört niemand aus der Redaktion.
0: Wir können das auch rausschneiden, wenn du möchtest.
2: Ach Nein, also ich, nee. äh, ich, ich freue mich natürlich immer, wenn was gut ist. Äh, außergewöhnlich gut. <lacht> oh Gott, wie rede ich mich da jetzt wieder raus?
0: Nein, 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 nein. nein. Zu kann Ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon, was du meinst. Du bist dann eher so die, die, die Situation eher beruhigt und sich darauf einstellt, gut, wir haben uns jetzt halt verlaufen, dann schauen wir halt, dass wir irgendwie was draus machen, so nach dem Motto.
2: Genau. Ja. Genau so. Aber
0: hast du so ein. Meine ganz andere Frage: Was studierst du eigentlich? Ah.
2: Das weißt du nicht. Äh, Theater. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob du von Medien nee, oder von äh, Tum bist.
2: Ich bin von Tum, also Theater und Medienwissenschaften. Ah. Äh, Medienwissenschaften sage eigentlich Theater und Medien. Aber ja, Medienwissenschaften, ja. ja.
0: Alles klar. Genau. Und hast du, ein, hast du in der Hinsicht einen gewissen Plan, wo du hin willst?
2: Oh, wollen wir wirklich über die Zukunft reden? Ich habe letztes nach zu meiner nicht? Patentante gemeint, ich studiere mich in die Arbeitslosigkeit. Noch mehr, als ich es grundsätzlich schon tue, tue mit diesem Studiengang. Ähm, jetzt halt wegen Corona. Mm.
0: Du, du kannst auch Taxifahrerin werden, die, sehr, die den Raum sehr gut nutzen kann. Ne?
2: Wir sind hier gerade übrigens in einem Nichtraum. <lacht> Nur damit Sie Bescheid wissen. Äh, danke, können wir jetzt losfahren? Äh, ja, genau. Nein, also ich, ich hoffe natürlich nicht. Ich wurde tatsächlich von meinem Frauenarzt auch gefragt. Der hat auch gefragt: Ja, was studieren Sie denn nicht so Theater und Mädchen? Er so: Oh, kann, darf ich Ihnen die Frage stellen? Was wollen Sie denn damit machen? War ja so schön, dass ich das sogar von meinem Arzt gefragt werde.
0: Vor allem, ich denke mir so, der Frauenarzt ist wirklich genau die richtige Situation, da würde ich zugunsten
2: Zwischen meinen Beinen hervorschauen, vermutlich.
0: <lacht> Wo wollen sie eigentlich hin?
2: <lacht> Nein, das war danach. Da saß ich schon wieder äh, ganz an, komplett angezogen okay. äh, an seinem Schreibtisch. <lacht> Aber die Vorstellung Nach, ist schön. Was? <lacht> Nachdem ich äh, dort unten untersucht wurde. Genau. Und dann, äh, nein, also wir hatten danach einfach noch ein Gespräch, weil ich auch zum ersten Mal bei diesem Arzt da und da hat er das gefragt, da war ich auch so, hm. Ja, also mein Plan war eigentlich gewesen, also ich, nachdem ich meinen Bachelor habe, ich will auf keinen Fall äh, weiter studieren, weil Studium für mich, also macht mir Spaß, aber jetzt auch gerade mit Corona habe ich gemerkt, dass das, äh, Studium an sich, also jetzt, äh, abgesehen von dem, was ich studiere, einfach studieren an sich ist nicht so wirklich meins, weil ich mhm. ähm, das voll brauche, dass mich Leute mitziehen. Also ich merke das jetzt, dieses Selbstständige, sich aufraffen und lernen, ohne dass mich irgendwie andere mitziehen, funktioniert bei mir super schlecht. Und
0: das kenne ich ja. gut.
2: Und das hat halt, wenn man halt regelmäßig an die Uni geht und Leute trifft und man sich dann natürlich auch austauscht, wie weit bist du denn? Hast du schon angefangen zu lernen für die Klausur? So, dann habe ich halt so, okay, ich muss halt wirklich langsam mal anfangen. Und dann mache ich das auch. Aber so ist es jetzt halt so, du kannst es so einfach umgehen. Und das ist, das ist nicht gut. Das ist einfach wirklich nicht gut. Das tut mir okay. überhaupt nicht gut. Und ich merke halt, dass mir diese ganzen Projekte und alles, also dieses Praktische beim, bei meinem Studium jetzt total viel Spaß macht, aber das Theoretische brauche ich einfach nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Und äh, genau, also Master kommt für mich nicht in Frage. Ich hatte überlegt, nochmal eine äh, Ausbildung zu machen. Was genau, weiß ich nicht. Aber einfach äh, nochmal quasi was. Oh, jetzt seid ihr wieder eingefroren. Damit. Nein, seid ihr nicht. Okay, gut. Nee. Wir
0: haben uns noch nicht bewegt. Wir okay. haben jetzt so <lacht> <lacht> gebannt, gelauscht.
2: Ich habe nämlich beide gerade einfach noch nicht mehr <lacht> Ich habe keinen Millimeter bewegt Oh, sorry.
0: Ich, ich habe wirklich einfach nur zugehört. Okay, Entschuldigung.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, wo war ich jetzt?
0: Du willst irgendwas Praktisches machen, eine genau, Ausbildung oder Genau, so. also
2: entweder ich mache eine Ausbildung, vielleicht auch in einem sichereren Bereich als Theater und äh, die Medienlandschaft, aber das äh, muss ich mir noch überlegen. Ähm, ich hatte eigentlich auch Lust, nachdem ich mir mein Bachelor habe, erstmal ein Jahr irgendwie in eine größere Stadt zu gehen, vielleicht auch mal wieder Berlin oder weiß ich gerade gar nicht, also... Irgendeine Stadt, die mich halt interessiert, wo ich gerne ein bisschen länger wäre und dann irgendwie nochmal äh, bedienen gehe. Das habe ich, äh, ich habe drei Jahre bedient, als ich noch zur Schule gegangen bin, es hat mir voll vollgetaugt. Und da hätte ich eigentlich auch wieder Lust drauf gehabt, ist im Moment halt auch eher schwierig. Mhm. Ähm, genau, ich hatte, ich hatte ein Praktikum gemacht äh, bei der Aufnahmeleitung am Set, da hätte ich auch nochmal Lust drauf, das vielleicht ein paar Jahre zu machen, weil da bist du viel draußen. Also, wenn du ja bei den Außendrehs dabei bist, bist du viel draußen. Ja, ähm, ja, aber du bist auf jeden Fall viel unterwegs. Genau, und äh, machst eigentlich immer, machst quasi schon das Gleiche, aber halt bist immer woanders und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das will ich aber halt nicht auf Dauer machen, weil das halt null kreativ, so. Das ja. stört mich daran, daran halt ein bisschen, äh, aber ja, ist alles noch, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall in dem Bereich bleiben möchte, abgesehen ich mache jetzt halt doch noch eine Ausbildung, da muss ich gucken, aber ich, äh, hätte schon Lust, äh, am Theater vielleicht zu arbeiten oder einem Filmset oder Ja, also einen genauen Plan gibt es nicht, hört ihr raus. <lacht> Aber ich äh, naja. weiß ungefähr, wohin ich, wohin ich gehen will und äh, was, was für äh, Optionen ich habe, die mir gefallen würden.
0: Aber schreckt dich das eigentlich ab, die Art und Weise, wie gerade mit der Kulturbranche umgegangen wird, um die Kulturbranche als Jobperspektive zu sehen?
2: Ähm, schon. Weil, irgendwie, weil eben so so krass mit den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, umgegangen wird. Also dieses fristlose Kündigen und äh, vor, vor das Nichts stellen, das eben gerade passiert, finde ich schon sehr heftig. Schreckt mich auch mhm. ab, muss ich sagen. Also ähm, es ist super schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich generell von diesem Beruf abschreckt, aber ich weiß halt, dass ich es im Moment als zu riskant empfinden würde, mich auf diesen Bereich äh, quasi zu beschränken. Ja. Aber ja, es, 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 es ist schon irgendwie, es, es ist halt an sich schon mal eine krasse Branche, der man sich, äh, in der man da arbeiten möchte. Und das macht es halt alles noch mal mehr. Und das macht einem schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Deshalb ist dieses mit dem Ausbildung, mit einem ganz alternativen Plan quasi fürs zukünftige Leben, äh, ja, rückt da schon eher in den Mittelpunkt als alles andere. Ja, ja.
0: ja. ja es ich habe, bevor ich hier an die Uni Bayreuth kam, habe ich eine Weile äh, versucht, quasi selbstständig mich zu machen als, als Autor sozusagen mhm. und ähm, das lief auch mal eine Weile ganz okay, also habe ich auch mal äh, eine Weile in Berlin gewohnt und so und aber jetzt durch, also durch Corona auch, habe ich echt gemerkt, es ist, es ist so krass, also ein großer Grund, warum ich überhaupt nochmal zum Studieren jetzt dann gegangen bin, eben ist, dass ich mich breiter aufstellen will von meinem Skillset her. Mhm. Dass du halt nicht dieses eine Ding hast, wenn das weg ist, dass, ja, ja. dass du dann irgendwie gar keine Chance mehr hast.
2: Mhm. Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Es ist, es ist auch irgendwie so furchteinflößend, sage ich jetzt mal, wie, wie schnell einem das einfach genommen werden kann. Ich finde es auch krass, ja. wie wie die Regierung gerade so auf die Kultur scheißt, um es jetzt mal derbe auszudrücken. Ich finde es richtig, richtig heftig. Und ähm, ja, deshalb glaube ich auch nicht, dass dieser Bereich jetzt aussterben wird in den kommenden Monaten, Jahren. Geht einfach nicht. Aber ich glaube, es wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis, es, äh, bis, ich, bis das alles sich erholt hat.
0: Ich glaube, es ist gerade tatsächlich auch ein, ein Also jetzt das Ganze mal ein bisschen aus einer anderen Richtung betrachtet, ist gerade ein irrer Zeitpunkt für Innovationen hm. im Kulturbereich. Äh, ich ich kriege das mit so von so ein paar Leuten, mit denen ich halt früher in Berlin auch zu tun hatte, da in der ganzen Szene und so, die jetzt irgendwie teilweise richtig aufwendig produzierte, richtig cool gemachte Online-Formate irgendwie auf die Beine stellen. Ja. Gut, manche versuchen einfach nur das, das Gleiche, dann was man halt irgendwie auf der Bühne gemacht hat, so eins zu eins dann online zu machen, was mhm. irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, dass sich die ganzen, weiß nicht, dass die Branche sich einfach komplett verändern wird ja. und dass viel mehr auch, wenn es wieder mit Live-Shows und sowas möglich ist, viel mehr noch, über Online stattfinden wird und ganz neue Formate sich eigentlich rausbilden, letzten Endes, aus der ganzen Sache. Mhm. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da selber so hin- und hergerissen, aber auf der einen Seite ist es total spannend, jetzt gerade reinzugehen und zu sagen, die, die ganzen etablierten Strukturen funktionieren gerade nicht. Vielleicht kann man sich jetzt gerade ein fettes Teil von irgendeinem Markt holen, sozusagen. <lacht> ja? mhm. Auf der anderen Seite ist es halt auch ja, großes Chaos.
2: Ja, voll.
0: Und deswegen dachte ich mir, ich mache einen Podcast. Ja. Davon <lacht> gibt es noch nicht so viele.
1: Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das Beispiel Podcast nehmen würde, wäre Corona, weil es da so boomt. Aber dachte, das hatte noch niemand die Idee. Mm. Ja, ja, und man dachte ich mir so, ja. Das machen wir eigentlich hier.
2: Ja. ja. So gesehen bin ich auch wirklich dankbar, dass ich jetzt gerade noch studiere. Und mir mhm. eben noch nicht, klar, ich muss mir Gedanken machen, aber ich bin quasi im Moment noch nicht so bedroht, existenzbedroht, wie eben andere Menschen. Und ja, da bin, da bin ich auch wieder dankbar. Und deshalb geht es mir auch gut. Ja.
0: <lacht> da finde ich gerade eine super Überleitung mhm. zur nächsten Frage, die mein ähm, Fragen-Zufallsgenerator ausgespuckt hat. Fabienne, ja. wann warst es denn das letzte Mal so richtig glücklich? Es ähm, waren jetzt fünf Fragen. Du hast bisher fünf so richtige Kuschelfragen bekommen. Ich bin, ich bin erstaunt von meinem Generator hier.
2: Also ich bin bisher auch sehr glücklich. Äh <lacht> <lacht> Deshalb geht es mir auch immer noch gut.
0: Der Generator meint es gut ja, mit dir. Voll. Äh,
2: so richtig glücklich. Oh, ich werde jetzt richtig kitschig. Ähm, wie ja oh, jeder dann. weiß, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. <lacht> <lacht> ähm, ja, als ich gestern okay. ausreiten war, da ähm, mhm. war das Pferd, das ich reite, ein bisschen aufgedreht und dann haben wir sie bei der letzten Galoppstrecke vorgelassen, da hat sie äh, richtig rausgehauen und äh, das ist einfach immer schön, also es war schönes Wetter, das Pferd hatte Bock zu rennen und das ist einfach, äh, ja, sehr, sehr schön. Das, die Diskussion hatte ich mit jemandem letztens tatsächlich schon mal, da wurden wir auch gefragt, ähm, oder nee da ging es um Freiheit genau wann hast du dich das letzte Mal richtig frei gefühlt ah, und ja, da haben ja. wir auch gesagt so, ja wann waren wir das letzte Mal reiten äh, <lacht> das ist äh, irgendwie ein ganz äh, eigenes Glücksgefühl finde ich äh, auch so ein Pferd ja, so richtig äh, los zu galoppieren ist einfach wahnsinnig schön und ähm, ja
0: <lacht> ja ich kann mich noch daran erinnern es ist, ist ein krasses Gefühl ja. ich glaube bei mir war es ganz ähnlich ich hatte also wie gesagt, ich arbeite ja als Burgerlieferfahrer yeah. und wir hatten nicht die einfachste Zeit in letzter Zeit mit dem ganzen Schnee und der Kälte und so. Ja. Yeah. Ich hatte, ich hatte literally eine Schicht, da war es irgendwie minus 12 Grad oder so oh. dann. Wo, wo, und beim Fahren muss ich mir die Maske so ein bisschen mhm. runter machen, ähm, weil ich sonst nichts mehr sehe mit der Brille. Mhm. Also ich bin Brillenträger, man sieht mich gerade nicht. Mhm. Und, ähm, und dann ist mir immer die Maske eingefroren, bis ich da war. Wow. Ja, und, und jetzt, äh, diese Woche hatte ich eine Schicht, wo ich zum ersten Mal seit langem irgendwie ein Fahrrad für die ganze Schicht durch hatte, ohne dass es kaputt gegangen ist, wegen den Wetterbedingungen. Krass. Ich hatte, es, es war warm, also es war irgendwie 10 Grad oder so mhm. und trotzdem, die Straßen waren irgendwie frei, weil es war so eine Abendschicht und ich bin so gefahren und ich hatte so ein Gefühl von, Scheiße, Fahrradfahren kann ja doch wieder Spaß machen. Also ich bin eigentlich voll der, voll, der, voll der fahrradfahr fan Das war dann, als es mit dem Reiten nicht mehr ging, ging es bei mir mit dem Fahrradfahren los quasi. Ah, okay. Und ja, das war einfach nur schön. Das
2: ist auch immer dieser, dieser erste Tag im Jahr, wo die Sonne scheint und alle Menschen wollen irgendwie raus. Das sagt meine Mutter auch immer, das ist ihr liebster Tag im Jahr. Ähm, wenn das so der erste Tag, äh, der erste warme Frühlingstag im Jahr ist und äh, die Kinder fahren Inliner und alle möglichen Leute setzen sich irgendwo in die Sonne und das ist, war bei uns halt gestern oder vorgestern und es ist einfach super schön gewesen.
0: Ich hatte, ich hatte gestern genau das gegenteilige Gespräch. Aha. Meine Freundin hat einen, hat einen langen Spaziergang gemacht und kam zurück und hat nur gemeint, sie will den Winter wieder haben, weil es sind viel zu viele Leute unterwegs
2: Oh, ja gut, so kann man es natürlich <lacht> auch sehen.
0: <lacht> Fand ich eigentlich ganz geil.
2: Es war auch krass viel los. Also beim bei der einen Eisdiele ja. in der Stadt, da standen die wirklich, ich überlege gerade, 20 Meter weit oder so? Also ewig lang.
0: Hoffentlich mit Abstand und Maske.
2: Also Maske, ja, Abstand. Ja. Ja, letzte, nee. nee. Eher nicht so. <lacht>
0: naja. Okay. Mhm. Sagen wir mal. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich habe ich hab eine tolle Frage. Mhm. Sagen wir Fabienne. <lacht> ja. Ich finde es auch gut, dass ich jedes Mal die, die <lacht> Frage mit deinem Namen... Sag mal ein.
2: du Fabienne.
0: <lacht> da, da können vielleicht die ZuhörerInnen dann mal ein bisschen Feedback zu geben, ob man das beibehalten soll oder nicht.
2: Und auch immer wie ich antworten, Ja. <lacht> <lacht>
0: Also sag mal Fabien. Ja. Was hältst du eigentlich von diesem Internet?
2: Was ist da. Wa, was hast du denn da? <lacht> genau. Äh, ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Äh, ähm, also, ich finde es krass, wie wichtig doch das Internet jetzt äh, zur heutigen Zeit ist. Also, ich war früher ganz, ganz viel so weniger Handy, also möglichst wenig Handy und lass mal alle wieder rausgehen, aber es, es ist halt einfach nicht mehr möglich. Also Wie gleich Panik ausbricht, wenn der, das Internet mal kurz ausfällt und dann gleich oh mein Gott, Router neu starten und so. Also ich finde es ich find's schon heftig. So. Also zum Beispiel ein Freund von mir, auch aus der Theatergruppe, äh, der hatte oder hat, ich weiß nicht, ob er es mittlerweile hat, aber der hatte halt zu Hause kein Internet. Der hat alles, was er mit dem Internet machen musste, dann ist er halt an die Uni gegangen. Und äh, geht jetzt aber halt gerade nicht mehr. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie er es gemacht hat. Keine Ahnung. Aber der hatte zu Hause halt kein Internet. Okay. Ja, war ich auch so, oh, okay, äh, ist auch eine Möglichkeit zu leben. <lacht> <lacht> äh, Spart Geld vielleicht? Ja, ich glaube, es war ihm auch irgendwie zu teuer. Ich merke es auch richtig, äh, du sitzt halt wirklich den ganzen Tag nur vorm PC. Weil irgendwie nichts mehr geht ohne Internet. Also außer halt Entspannung. Aber jetzt, was mit Arbeit verbunden ist, da brauchst du halt einfach Internet. Und das finde ich schon irgendwie äh, Kacke.
0: Ja, Selbstentspannung, ja. Also ich meine, keine Ahnung, wenn ich mich entspanne, dann hocke ich mich auf die Couch und schaue Netflix oder YouTube oder Aber du könntest ja auch schauen. Ja, aber das, aber warum? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Sehr berechtigt auf jeden Fall, ja.
0: Also, ich bräuchte es nicht. Ehrlich gesagt, das, das Lineare. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ähm, absichtlich da eingeschaltet habe.
2: Same. Same. Nur zu Hause. Also hier ist auch gar nicht angeschlossen. Ich streame nur noch. Also, ja. selbst meine Eltern mittlerweile schauen Netflix. Auch über meinen Account. Vielen Dank an dieser Stelle. Es war letztens
0: so witzig. Ich wollte mit, <lacht> mit meinem Freund zusammen. Nochmal Shoutout an Mama. Ja, und Papa genau. An,
2: an dieser Stelle danke fürs äh, Schnorren. <lacht> Weil die haben seit. Du musst ja. einfach,
0: du musst jetzt Punkte verteilen, wenn sie <lacht> schlechte Sachen gucken. Ja. Und dann sperrst du so für, für, für einen Tag den Netflix-Zugang. <lacht> nee,
2: das kann ich nicht, weil die sind ja bei mir zu Hause. Also, Verdammt. und ich habe mich da halt mal eingeloggt, weil die haben es jetzt neu, seit neuestem einen Fire TV-Stick. Und ich war dann mhm. so, ja, dann lass doch Netflix schauen. Geht das? Ja, das geht, warte mal. So, eingerichtet. Und dann so, ja, das ist jetzt aber mein Account. Also bitte wieder abmelden, sobald ich wieder weg bin. Mhm. Ja, dann wollte ich letztens mit meinem Freund Serie gucken abends. Und wie, ja, warum geht das denn nicht? Ja, komisch, funktioniert nicht. Immer wieder ausgemacht, angemacht. geguckt ob die Verbindung auch stimmt. Und dann irgendwann stand da so, ja, äh, hier, verwendet äh, Fire TV Stick. Ich so, zu Hause angerufen <lacht> Äh, Hallöchen, äh, was schaut ihr denn gerade? Oh ja, wir schauen gerade Kudam, ich weiß gar nicht, 56 äh, auf deinem Netflix-Account. Ja, äh, schön für euch, könnt ihr das mal lassen? Oh, wir schauen aber gerade so schön, kannst du auch erst in einer Stunde gucken, das wäre super. <lacht> ja, okay. <lacht> aber ja. jetzt Fragen sind vorher immer so. Äh, guckst du die nächsten zwei Stunden Netflix? Nee, ihr dürft gucken. Okay, danke, schönen Abend noch. <lacht>
0: Ey, das ist doch geil. Jetzt fragen deine Eltern dich um Erlaubnis, ja. ob sie Fernsehen gucken dürfen.
2: <lacht> auch mal süß. <lacht> da kann ich, ich dann ich auch hab sagen... Zwei, so ich habe zwei
1: Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ja. Ich dachte mir, ich, ich, ich habe niemanden, bei dem ich Netflix schnorren kann. Ähm, also habe ich einfach meine Eltern davon überzeugt, wie cool Netflix ist. <lacht> und habe dann so <lacht> mit meiner Schwester und meiner Mutter und so gemacht, damit ich dann halt irgendwie äh, Netflix habe. Aber so habe hab ich nicht das Problem, wo du hast und habe... Äh, Netflix, du muss es nicht alleine zahlen.
2: Nicht schlecht. Ja, nee, soweit, so weit bin ich noch nicht. Sie sehen es halt auch nicht ein. Sie sind auch so, ja, wir haben noch Fernsehen. Haben halt auch die, äh, die Einstellung, dass sie äh, Dinge aufnehmen können im Fernsehen. Und dann können sie halt die Werbung vorspulen. Ja, ja. Ist halt auch schon cool. Aber ich finde es halt vor allem Atzen, weil halt alles auf Deutsch ist. Ich ja. gucke halt Filme ja, nur noch im Originalen. Wir haben auch letztens, was war das? Äh, The Handmaiden... Also Handmaid's
0: Tale? Nee. Achso, nein, der Tale. Ja, genau, also, der koreanische
2: ja. Film haben wir auch äh, im Original halt mit äh, Deutschem oder englischen, weiß gerade gar nicht, Untertitel geschaut. Da würden meine Eltern halt nie drauf kommen.
0: Ja, ja, same. Ähm, ich habe äh, hab eigentlich schon mal studiert, sozusagen. Ich habe mal äh, ein Jahr im, äh, in den USA-Film studiert. Mhm. Okay. Und, ähm, und da gibt es ja gar, gar nicht so diese Synchronkultur wie in Deutschland, sondern wenn du halt einen Foreign Film schaust, dann schaust du den halt mit Untertiteln. Okay. Und ich habe mir das auch so angewöhnt. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich, also ich kann inzwischen Synchron einfach nicht mehr. Also zum einen, wenn du mal auch so auf Schnitt trainiert wurdest und einfach siehst, dass es nicht zusammenpasst mhm. und der Ton klingt auch immer so falsch und draufgeklatscht. Und ich, ich meine, wenn ihr da draußen ja, Synchron schauen wollt, macht es habe ich kein Problem mit. Ja. Ich, ich will jetzt hier nicht so von oben herab, oh, die ihr nicht Englisch könnt oder nicht lesen wollt oder sowas. Aber ich kann es einfach nicht mehr. Es ist so äh, es ist, Ich weiß nicht, es ist halt auch nie die Stimme in der Situation. Ich finde, Stimme ist so viel von Schauspiel. Mhm. Ja. Und dann habe ich gestern, das war ein richtiger Abfuck, habe ich eine Folge von, von Zeitwissen, äh, von dem Podcast von Zeitwissen gehört. Weil ich dachte, uh, interessantes Thema. Es ging irgendwie so darum, was macht eigentlich eine, eine Stimme aus, die so Autorität ausstrahlt. Ja? Und dann war das Beispiel Meryl Streep. Aber das Beispiel war gar nicht Meryl Streep, sondern Meryl Streeps Synchronstimme.
2: <lacht> Und ich
0: habe mir gedacht, ach, Gott, ich bin ausgeschaltet.
2: <lacht> ja, oh nee. nee, bin da voll bei dir. Also es ist aber so, wenn du die, die Stimmen schon kennst äh, von den Schauspielenden, dann geht's nicht. Aber ja. wenn es jetzt Schauspieler sind, die ich halt noch nicht kenne, dann ist okay. Aber ganz schlimm wird, wenn du irgendeinen Schauspielern zuschaust und erkennst, oh, oh, das ist auch die Synchronstimme von jemand anderem. So geht's mir nicht immer, wenn ich ähm, ja. Sam Rockwell anschaue, auf mhm. Deutsch. Und er hat nämlich die gleiche Synchronstimme wie Adam Sandler. Und da rollen sich äh, mir die Zähne auf. Das passt auf. gar es nicht. Schrecklich. Es ist Es ist ganz, Adam ganz Sandler
0: in Three Billboards? Ja!
2: Allem, schön, dass du sagst, den Film habe ich zweimal gesehen und zweimal musste ich ihn auf Deutsch gucken, weil das eine Mal war, äh, da war ich im Kino, da gab es ihn noch auf Deutsch und das andere Mal war es hm. äh, im Unikino, als es das noch gab und ähm, hm. da gab es im Original und auf Deutsch und ich war da aber mit äh, noch ein paar FreundInnen und zwei von denen wollten halt nur auf Deutsch. Und wir waren so, ja, okay, wir sind zusammen hier, dann gehen wir auch zusammen in den Film. Und dann habe ich ihn noch mal auf Deutsch gesehen und war so, <lacht> I don't want this. Schau ihn,
0: äh, der ist gerade auf Netflix, schau ihn im Original, ich, äh, die Dialoge und, und, und auch das, also das, was die Leute mit ihren Akzenten und Stimmen mhm. und so machen, das ist mit das Beste am Film. es ja. ist so gut. Ich liebe diesen Film. Er ist auch toll. Ja. Ja, ganz tolles Ding.
2: Aber nur im Original. Für die, die es immer ja. noch nicht verstanden haben.
0: Ja, wirklich, ey. Das hat
1: mich gerade an diese Werbung gerade, wo früher immer von diesen DVDs gekommen ist, nur original ist legal. Oder wie, wie ging dieser Spruch
2: da? Stimmt, das mit diesen Kindern, die vom Gefängnis Happy Birthday. Ja, ja.
0: Was ist das eigentlich für eine komische Hirnwäsche, irgendwelchen Kindern zu erzählen? <lacht> Papi ist im Gefängnis, weil er hat einen Film nicht im Laden gekauft. Oh!
2: dass die da überhaupt noch hingehen und Happy Birthday singen. Die sollten den einfach komplett aus ihrem Leben streichen. Eben. <lacht> Dieser Illegale.
0: Eigentlich so, also wenn man sich das mal überlegt, so unglaublich übertrieben diese Absolut. war.
2: Absolut, natürlich. Aber ich war da ganz, ganz lang, ich habe auch nie irgendwie illegal Filme gestreamt, nie. Weil ich da echt aber auch wieder von meinem Papa, liebe Grüße, äh, Grüße gehen schon wieder raus, äh, der hat uns da richtig getrimmt, so keine Spuren im Internet hinterlassen. Und äh, also ist ja auch gut. Aber auch so ja. Filme äh, online äh, illegal gucken war so, ne, auf die Idee kamen wir auch gar nicht. Also auch meine Schwestern, nie gemacht. Und dann, wenn meine Freundin war, die es gemacht haben, so, du machst da, oh mein Gott. Also ganz, ganz großes äh, Aufhorchen dann.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich fahr, also ich habe das ein-, zweimal versucht, und ich glaube, ich war einfach zu blöd dafür. Also, bei mir kam dann irgendwie nur Werbung. Also, du konntest den Film dann gucken, so eine Stunde lang. Und dann musstest du irgendwie eine halbe Stunde warten, bis du weiter gucken konntest. Mhm. Und derweil war irgendwelche Werbesachen und sonst was. Und, ich dachte, und es war immer beschissene Qualität. <lacht> und ich dachte mir so: Ach, fuck it. Und ja.
2: Hm. Ja, gut. Äh, wahrscheinlich wäre, also, wenn ich es dann mal gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch zu blöd dafür gewesen. <lacht> Ich musste mir auch immer mal für, für den Physikunterricht, musste ich mir irgendein Programm runterladen. Und ich halt, äh, um irgendwelche Schaltkreise oder so zu erstellen. Ich weiß nicht mehr, ich habe Physik abgewählt. Und ähm, auf jeden Fall <lacht> war es dann so, dass ich mich halt einfach nicht getraut habe, irgendwas runterzuladen. Ich hatte da richtig Schiss, war, dass ich dann irgendwas Böses runterlade. <lacht> <lacht> War das so ein uralter PC, der bei uns auf dem Speicher stand? Und eine Freundin musste das dann für mich machen und auch alle möglichen Virenprogramme durchlaufen äh, lassen, damit da bloß nichts irgendwie auf diesem guten PC, wo niemand irgendwann dran sitzt, überhaupt nicht auf, auf gar keinen Fall drankommt.
0: Der PC war, war wahrscheinlich zu alt, als dass der Virus drauf laufen würde. Mm,
2: also, es hat dann funktioniert, aber.
0: Mm. Ja. Ähm, ich mache jetzt mal einen harten Themenwechsel. Okay. Und zwar Fabienne. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: bist du eher Schlussmacherin oder die, mit der Schluss gemacht wird?
2: Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich habe gerade meine erste Beziehung.
0: Das ist auch ein Ja, also ähm, Ich versuche doch mal in die Zukunft zu gucken. Ich
2: hoffe nichts oh. von beide. Nein, nein, nein. Ähm. Sorry. Ich überlege gerade, aber ich versuche mich gerade in diese Situation hineinzuversetzen. Und mhm. ich glaube, ich wäre eher die Person, mit der Schluss gemacht wird. Einfach weil ich ja Konflikten ausgehe. Weil so genau. Konflikt
0: aus dem Genau, Weg ich wäre ja. dann so,
2: ach, ist doch alles gut. Ich bin ja leicht zufrieden <lacht> zu <stellen>. Alles <lacht> Ist doch alles gut. Ist doch halb so wild.
0: Also Grüße gehen auch raus von <lacht> Fabians Freund. Du musst dich nie wieder anstrengen.
2: Nein, ich glaube, da hört sich das an. Ja, von mir auch liebe Grüße. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, tatsächlich, ich glaube, ich wäre äh, die, die Person, äh, mit der Schluss gemacht äh, werden würde. Ähm, mhm. Einfach auch, weil ich das irgendwie versuchen würde, zu fixen. Also gerade auch, wenn es jetzt eine längere Beziehung ist, mhm. ich äh, würde eher daran arbeiten wollen, als äh, das gleich zu beenden. Es kommt natürlich aber auch drauf an, was, was, er dann, also was, was passiert, was die, was die Situation dann ist. Aber ich glaube doch eher Leute, recycelt, <lacht> repariert das nochmal, das geht schon irgendwie nochmal, äh, ein bisschen Heißkleber dazu und gut ist. Äh, ja, nee, ich glaube, mit mir würde eher Schluss gemacht werden.
0: <lacht> ich finde es das krass, dass du es auch einfach so, so, so sagst jetzt, also so. Also, dass du die, die, die Reflexionsstufe hast oder die Größe hast, ist dann auch einfach so, so zu sagen, ja, nee, ich glaube, doch, das wäre so. Ja.
2: Also wie gesagt, es kommt natürlich auch auf den Partner an und auf die Situation, aber jetzt mal so generell würde ich mich doch eher so einstufen, ja.
0: Ich kann aus Erfahrung sagen, keins von beiden macht Spaß. Ja, kannst
2: du mir vorstellen. Da kann ich reif nur
1: zustimmen.
0: Oh. <lacht> ähm
2: ja, aber erzählt doch okay. mal. Ach so. <lacht> ich habe ähm, überhaupt keinen Erfahrungsbericht hier liefern können.
0: Äh, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich gleich habe nur einmal wirklich Schluss gemacht. Ich bin eher auch historisch die Person gewesen, mit der Schluss gemacht wurde, hm. würde ich sagen. Die härteste war äh, bei meiner quasi letzten Beziehung vor der, in der ich jetzt gerade bin. Ähm, da war es, da, das war irgendwie ziemlich übel, weil da war ich gerade an dem Punkt so, ich glaube, das könnte doch was Längeres werden, ich glaube, das ist doch was Tieferes. Und sie war in dem Moment so an dem Punkt so, ah, ich glaube, lieber nicht. Oh, <lacht> Und das hat mich echt so eine ganze Weile richtig rausgehauen, auch weil ich es einfach nicht hab kommen sehen. Ja. Ähm, und weil sich trotzdem weirderweise das Ende so ein bisschen ganz komisch hingezogen hat. So. Mhm. So. Sie waren erst so, ja, ich bin mir nicht so sicher und Dings. Und dann, weiß ich nicht, habe ich eine Weile gewartet, <lacht> ob sie sich jetzt sicher ist oder nicht. Und dann halt nicht. und Och, Das ach, ist aber das auch eine, eine
2: Kacknummer.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist keine Ahnung. Ich, ich, ich will jetzt auch nicht, ich will gar nicht da irgendwie schlecht reden ja. oder so. Ich, ich glaube, sie hat auch irgendwie versucht, das zu machen, was, was halt richtig erschien in dem Moment mhm. und so, aber äh, es, es ist einfach so eine Scheißsituation wenn du, es ist wie wenn du irgendwie so deinen Traumjob willst und du musst halt warten, kriegst du ihn jetzt oder nicht mhm. und du kannst halt nichts machen, aber du kannst auch an nichts anderes denken und das ist ein bisschen kacke, ja. Ähm, und das eine, <lacht> das eine Mal, wo ich mit jemandem Schluss gemacht habe, das war eigentlich ganz witzig, also mit der Person bin ich heute noch befreundet, wir waren auch wirklich nicht langsam, wir waren vielleicht so zwei Tage zusammen oh, okay. also. und ich habe dann gemerkt, vielleicht auch nicht, also das war ganz komisch, das war ganz viele dumme mhm. Sachen und ich habe alles verdient, was dann passiert ist, nämlich, es war so, ich habe dann, also ich habe dann Schluss gemacht mit ihr und dann, 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 dann stand ich auf dem Pausenhof. Also da waren wir noch, das war, da waren wir noch in der Schule. Ich glaube, das war in der, also in Abschlussklasse halt Gymnasium. Und, <lacht> und ich stand so auf dem Pausenhof und auf einmal kommt sie so auf mich zu, ja, und, und sagt mir so so straight, also und weiß, ich bin einfach nur beeindruckt von ihr in dieser Szene. Ja. Sagt mir so straight ins Gesicht alles, was sie jetzt scheiße fand an meinem Verhalten. Und ich innerlich habe ihr nur zustimmen können eigentlich. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit noch, weil es halt Pause war, ich hatte so eine Semmel in der Hand. Und ich hatte, ich stand so da, halt so völlig verdämmert. Ich habe diese Semmel noch so vor meinem Gesicht gehabt, weil ich da halt gerade reingebissen hatte. Und dann sagt sie zu mir. Kannst du mal die Semmel da wegnehmen? Und ich nehme die Semmel so runter und sie schallert mir voll ein. Oh. Und ich muss sagen, ich, ich, äh, ich war selten beeindruckter von einer Person als in diesem Moment, weil dieser, dieser Twist mit. Kannst du mal die Semmel da wegnehmen und dieses Essen nicht zu verschwenden. Das ist halt einfach klasse.
2: Und dann dachte ich so, hm, vielleicht nehme ich das noch mal zurück mit dem Schlüssel. Die Frau. Ich habe ihr zu ihrem
0: nächsten Geburtstag habe ich ihr dann. Ähm, Drei Ohrfeigen geschenkt, die sie mir übers Leben verteilen darf. Okay,
2: nice. Das ist cool. Eine hat sie schon benutzt.
0: <lacht> Zwei stehen noch raus.
2: Oh. Aber auch guter Abgang auf jeden Fall.
0: Im Nachhinein muss man sagen, es ist so gut, dass wir nicht wirklich zusammen waren. <lacht> Sonst werden wir jetzt, glaube ich, nicht befreundet. Aber, ähm, Das ja.
2: finde ich auch ganz faszinierend, muss ich sagen. Ähm, wie nah man doch einer Person über langen, oder also nicht immer langen, aber über einen gewissen Zeitraum war und dann das aber häufig dann doch komplett abbricht. Also das war bei dem langjährigen Freund von meiner Schwester so, von der Marleen, ähm, die waren, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vier Jahre zusammen, also schon recht lang. Mhm. Und Aber nachdem die Schluss gemacht hatten, auch wirklich kein Kontakt mehr, also null, die haben sich nicht mehr mehr Hallo gesagt, wenn sie sich gesehen haben eine Zeit lang. Und das finde ich so heftig, weil man doch irgendwie eine Zukunft plant. Ich meine, bei, so bei so einer langen Beziehung hat man das dann doch schon. Und das war, also das war, da war ich, damals habe ich das doch gar nicht verstanden, war so, hä, hey, warum, warum grüßt ihr euch denn nicht? Und dann so, Fabian, das ist vom Tisch. Das ist bei uns in dieser Form einfach nicht mehr möglich. Und das, äh, ja, finde ich total faszinierend, dass man dann teilweise noch nicht mehr, mehr in der Lage ist, äh, miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, mir ist es neulich so aufgefallen, ich habe darüber nachgedacht, ähm, mein, mein bester Kumpel, so, als ich so, ich sage mal so zwölf bis 16 oder so Jahre alt war, ja, mit dem bin ich damals literally jeden Tag abgehangen. Also, oder fast jeden. Ich weiß, wir waren, wir waren so buddymäßig verwandelt, also ich meine, keine Ahnung, wir sind halt auch im Haus des Anderen, das war jetzt nicht weit weg. Ja. Mhm ständig ein- und ausgegangen und so. Ich weiß noch, der hat mitgeholfen, den Teich im Garten von meinen Eltern mit auszuheben. Und, und er war me also mit mehr Begeisterung bei der Sache als ich. Ich hatte keinen Bock und er hat halt die ganze Zeit hier irgendwie gearbeitet. Keine Ahnung, voll krank eigentlich. Und ich weiß nicht, dann, dann, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen zerfasert, wie sich das halt manchmal tut, ohne dass jetzt da irgendein Streit oder sonst irgendwas gewesen wäre. Und ich habe keine Ahnung von seinem Leben heute. Mhm. Das ist total krass. Ich, also, wir haben uns einmal vor zwei Jahren oder so, haben wir uns mal äh, getroffen, als wir beide zufällig gleichzeitig daheim waren, sozusagen. Mhm. Und, aber ansonsten, ich habe ich hab wirklich gar keine Ahnung, wer er eigentlich so ist oder was sein Leben so ist. Also, ich weiß so ein paar Eckdaten, aber ja, der steht auch auf unserer... Ich wollte gerade sagen, wer ein perfekter wirklich? Gast ist
2: für unseren Podcast. Ja, voll. Oh. oh, auf die Folge freue ich mich. <lacht> Das finde ich finde nicht so. Aber, ich, ich aber wenn Spaß. du das,
1: das gerade so erzählst, müsste ich es bei meinem eigentlich auch machen, weil ich habe halt, also gut, ich bin ein bisschen jünger als Joel, von dem weil es bei uns noch nicht ganz so lange her, aber mhm. ich habe so das Gleiche mit meinem damaligen besten Freund auch gehabt. Also ich weiß es auch ein bisschen so, was bei ihm abgeht, die wir schreiben auch noch so ab und zu, aber es ist halt mehr so einmal im Monat so provisorisch so, oh, ich habe dir schon lange nicht mehr bei ihm gemeldet und äh, aber so wirklich was gemacht haben wir auch schon ewig nicht mhm. mehr. Früher auch so, wir waren jeden Tag im Schwimmbad, jeden Tag irgendwie bei ihm, bei mir in den Ferien vor allem halt und seitdem irgendwie dann, auch getrennte Schule, Schulen halt ein bisschen und ich dann weggezogen bin, auch gar nichts mehr.
2: Ja, ja. ja krass. Ich weiß ich hatte damals im Kindergarten einen besten Freund, der Daniel. Mhm. Schade, Daniel. Stelle, <lacht> falls du das hörst. Und äh, mit dem war ich auch, der war nicht so lange aber ich glaube ein Jahr oder so. Und es war halt mein bester Freund. Und der ist dann aber weggezogen. Und mhm. ich habe den einmal noch besucht, aber halt seit ich bin, vier fünf nichts mehr von dem gehört. Und das fände ich so interessant, wenn ich den mal wieder treffen würde. Das fänd, also ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt gar nichts. Und also, Daniel, falls du das hörst, meld dich doch mal. Ja. Ich finde auch so, Kindergartenfreundschaften sind äh, irgendwie die schönsten Freundschaften. Also meine Kindergartenfreundin, mit der bin ich auch immer noch befreundet.
0: Nice. Ja. Ja, ich habe sowas wie eine Kindergartenfreundin habe ich gar nicht mehr, weil wir sind relativ oft umgezogen, als ich mhm. klein war. Und meine ältesten Freunde, die ich habe, sind tatsächlich so, als ich ins Gymnasium gekommen bin. Ähm, genau. Okay. Okay. Weil ab da habe ich dann wirklich irgendwie mal für eine längere Weile fest wo gewohnt. Mhm. Also es war dann in Regensburg. Ich sage immer, ich komme aus Regensburg, dabei stimmt es gar nicht. <lacht> Aber es ist halt gefühlt so.
2: Aber wo, eigentlich, wo bist du geboren? Eigentlich... Nürnberg. Ah, ja, das ist ja hier in der Ecke.
0: Ja. Genau. Aber so gefühlt mein, mein, ich habe auch nicht so sowas wie Nationalpatriotismus oder sowas, aber mein, mein einziges Heimatgefühl ist einfach Regensburg.
2: <lacht> Ganz kurz, kennt ihr dieses Video mit dem Jungen, mit diesem bayerischen Jungen, der irgendwie sagt so, ja, die Mutter, die darf schon mal raus bis nach Regensburg. Kennt ihr das?
0: Nein. Okay. Oh Mann. Nicht.
2: Oh, das ist so herrlich. Ich glaube, das war die Mini-Playback-Show damals. Und da ging es irgendwie drum so, ja, äh, was die Mutti so macht. Und oh, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war es so, ja, und die Mama, die ist ja halt immer daheim. Und äh, wenn, wenn sie dann mal einen Nachmittag frei hat, dann darf sie auch raus und dann darf sie bis nach Regensburg. Aber nicht weiter. Denn Sie muss ja dann auch wieder zurückkommen <lacht> und Abendbrot machen. Es ist so Geil. herrlich, dieses Video. Es ist so herrlich. Ja, die darf schon raus. Ja, die darf sich frei bewegen, ja.
0: <lacht> ja, ich habe. Ähm, es gibt ein unglaublich geiles Video. Irgendwie so ein, irgendein zweiter Bürgermeister von Regensburg oder dritter Bürgermeister, oder was auch immer. Ähm, so ein Bürgermeister aus der zweiten Reihe von Regensburg hat irgendwann mal so ein, eine Regensburg-Hymne, ähm, in Auftrag gegeben und zwei so mittelmäßig talentierte MusikerInnen haben da diese Hymne auf die Beine gestellt, für die er den Text geschrieben hat, der kein Vers was hat. Und der, der, der äh, Chorus ist immer, Rengspurch, du bist mein Heimat, Rengspurch, du bist mein stort. <lacht> Ich, äh, das können wir vielleicht irgendwie in den, in den äh, Show Notes verlinken. Oder so. das, das sollten sich alle Leute mal reinziehen. Zum einen ist es sehr ultra cringe, aber auf der anderen Seite, der, der Chorus ist so catchy, das geht dir nie wieder aus dem Ohr. <lacht> du wirst es tagelang vor dich hin singen.
2: Oh je, ich habe Angst. Ich glaube, ich höre mir das nicht an. Ich mhm. bin so anfällig, was auch immer angeht. Ja, ist gut. Wir hatten von der, von der Grundschule hatten wir auch so ein richtig creepy. Äh, Lied, weil wir waren die Böhmer Grundschule und das ging mir Böhmer, Böhmer in der Nacht, äh, Böhmer, nimm dich nur in acht, sonst wirst du dein kleines Leben an dem schützen geben, schießt dir dann im Fackelschein in dein kleines Leben, äh, in dein kleines Herz hinein, pustet dir dein Leben aus, rupft und brät dich dann zu Hause. Schön, oder? Und stell dir jetzt mal vor, dass so der ganze Kinderchor so, yay, und dann mussten wir noch so schunkeln. Ja.
0: A a auch ganz creepy spezifisch. Ja. Blasrohrschütze. Wie kommen die da drauf?
2: Das ist nur so ein Ding, dass Böhmer mit so einem Blasrohr erschossen wurden. Schaut er alle meine Grundschule an dieser Stelle. Die Böhmer Grundschule in Bad Bergzapfen.
0: Ja, und schaut er dann ins Blasrohr eindeutig.
2: Ja, äh, schöner ähm. Text auf jeden Fall.
0: Irre. Sag mal, Fabian, ja. <lacht> nochmal vielleicht so ein bisschen Thema Lebensorganisation, ja, einmal die Woche Großeinkauf oder jeden Tag Kleineinkauf?
2: Mittlerweile einmal die Woche Großeinkauf, ich bin ganz stolz auf mich. Weil ich habe das, <lacht> hab das ganz, ganz lange so gemacht, dass ich wirklich jeden zweiten Tag einkaufen gegangen bin. Weil ich mir nie mhm. davor äh, vorgestellt habe, was ich mir zu essen mache. Sondern ich habe das im Supermarkt entschieden. Und dann war es halt super einseitig. Dann gab es gefühlt jeden zweiten Tag angebratene Schupfnudeln. So. Und, ähm, ja. Aber jetzt mittlerweile, ich habe ganz viele Kochhefte. Die gucke ich jetzt wieder durch. Und dann markiere ich mir das und schreibe mir genau raus, was ich brauche. Und dann haut es voll gut hin mit der Woche. Das Einzige, was regelmäßig viel zu schnell leer geht, ist die Milch. Ah, ja. ja, aber <lacht> ansonsten funktioniert das sehr gut. Ich kann es auch jedem nur raten. Es ist viel schöner, wenn man nicht jeden zweiten Tag Und es spart Geld. Absolut, ja, total. Also, und Zeit. Ja. Und Zeit. <lacht> und, Zeit. <lacht> und Zeit. Ja, und Zeit. Also, äh, ich meine, wenn man das als äh, Andersrum. Wenn man das als Grund sieht, einen Spaziergang zu machen, dann ist das natürlich jetzt gerade vor allem auch wieder ganz gut. Äh, aber halt äh, so jetzt ganz grundsätzlich ist der große Einkauf äh, von mir aus äh, sehr viel mehr zu empfehlen, weil das ist, ist, du, du fühlst dich auch einfach besser. Und du hast dann ja, nicht dieses Zuhause so, oh, ich habe ja irgendwie so am nächsten Tag, ich habe ja schon wieder nichts da. Und das ist so kacke. Und ja. Ja,
1: ja vor allem hat man auch nicht jeden Tag so, oh, was mache ich mir jetzt heute zu essen? Ja, genau. Und, äh...
0: Und ich finde, der größte Vorteil, den ich am Anfang total unterschätzt habe, dabei ist, Klar, die Woche ist irgendwie durchgeplant, was du so essen willst und so. Aber wenn du zwischendurch dann mal so dich so richtig snacky fühlst, dann hast du plötzlich auch Sachen daheim, die du einfach mal snacken kannst. Ja. Und das war ein richtiger Game-Changer für mich.
2: Aber das ist halt auch nicht immer gut. Also ich bin, ich bin auch total versnackt. Und das war immer bei mir zu Hause auch ein Ding. Hier wieder Kindheit. Äh, bei uns gab es nie was zu naschen zu Hause weil wir das immer total schnell gegessen haben, Also es hat bei uns nie lange gelebt. Und ich habe letztens hatten wir halb Schokolade von Rittersport und ich war so, oh, das schmeckt voll nach Backschokolade, weil das war ganz oft, wenn wir nichts Süßes zu Hause hatten, Backschokolade war immer da. Und dann gab es halt Backschokolade, <lacht> <lacht> auch richtig traurig. <lacht> ich hatte da auch
1: meine ganz extreme Phase mit meiner Schwester. Also bei uns war es halt immer so, bei uns gab es immer äh, mittags oder je nachdem halt Wochenende oder unter der Woche, aber so meine Mutter hat eigentlich immer mittags so kaffeemäßig getrunken und dann gab es halt immer irgendwas Kleines halt bei ihr dazu, so ein Stück Schokolade, ein bisschen Gummibärchen oder irgendwie sowas und ähm, mir und meiner Schwester war das halt immer so, so, so ein kleines Stück Schokolade, das hat was nicht gereicht, aber meine Mutter wollte uns halt nichts geben und dann sind wir auch immer ganz kreativ geworden, wo finden wir noch irgendwie was, mm. ne? Also später halt logischerweise dann selbst kaufen, aber als Kind dann halt immer so so eben Backschokolade, wo sie für den Kuchen da braucht oder <lacht> irgendwo im Keller noch was für irgendeinem Geburtstagsgeschenk eigentlich geplant war oder so. Ich weiß nicht, oder, also ich, ich will es nicht übertreiben, aber einmal war es so ganz extrem da, hat meine Schwester und ich, ich weiß nicht, ich glaube wir haben irgendwie so einen Klassen Nutella dann einmal mit hochgenommen und haben angefangen, das zu löffeln oder so. Weil wir aber nichts mehr da hat. Aber das ähm, ist
2: doch Standard.
1: Nutella-Löffeln. Ja, ja. aber, aber halt aus der Not raus, nicht weil du Lust hast, sondern einfach so mäßig, weil... Also nicht Not raus, klingt jetzt auch wieder falsch. Aber, ja. Die Lust war einfach zu Die groß. Lust, genau. Ja. Und deswegen bin ich ja mittlerweile auch voll versnackt immer noch. Mhm. Ja.
0: Also das Nutella-Löffeln, das kenne ich auch gut.
2: Mache ich auch immer noch. <lacht>
0: Ich nicht mehr so, also ja, einfach, weil ich es nicht mehr kaufe.
2: Ja, ich kauf's. Weil
0: ich weiß, dass ich mich nicht beherrschen kann. Ja, ich kauf's
2: auch nicht mehr, aber eigentlich nur, weil es mir zu teuer ist. Und ja. äh, weil ich freue mich dann immer umso mehr, wenn irgendjemand Nutella hat und ich dann da Nutella essen kann. Und da kann ich nämlich auch nicht naschen.
0: Außerdem, also ich muss mal sagen, Nutella haben irgendwann vor anderthalb Jahren oder so das Rezept geändert. Und es ist jetzt weniger Zucker drin und ich fand es vorher geil. Oh. danach war ich auch irgendwie so hm,
2: ja, jetzt nicht ja. mehr Nutella, jetzt hast du mich verloren
1: vielleicht
0: gibt es auch Alternativprodukte
1: aber ich muss sagen, die finde ich bis jetzt immer noch alle enttäuschend bei Alternativprodukten Also selbstgemachte Nutella, okay, das hat meine Mutter mal mit einem Thermomix gemacht, aber oh, wow. so das Zeug im äh, Regal, so das hat mich alles nicht so gecatcht, hm. aber in Nutella auch nicht mehr irgendwie also Obermartine, aber das kannst das du noch weniger kaufen
0: ähm, wie ist es eigentlich hier, äh, Chefin? Dürfen wir im Podcast Werbung machen?
2: Ähm. Ab jetzt sagt ihr bitte nur noch nuss also, creme
0: Weil, weil wir, wir, also wir kriegen natürlich von niemandem Geld, aber empfehlen kann ich als Nutella-Ersatzprodukt.
2: Ja, ich glaube, das ist okay. So
0: die, die, die Haselnusscreme von DM Bio.
2: Ist die gut?
0: Hm? Tatsächlich ziemlich lecker.
2: Oh, Reva hat jetzt ganz neu viel zu geil, Erdnussbutter und Schokoladenaufstrich gemischt. Oh, ganz nicht schlecht. Und wir hatten das, ich hatte das da und es hat halt wirklich eine ne Woche gehalten, weil ich das halt Löffel oder irgendwie mit Banane zusammen esse oder so, also was viel zu lecker ist. Ja. Und da muss ich sagen, die gute, ja, Nuss-Nougat-Creme die ist perfekt, weil die schmeckt nur auf heißem Toast. Da ist die super. Aber sonst kannst du die nicht löffeln, weil die schmeckt sonst einfach nicht und es ist, es ist perfekt. Das ist geil. <lacht> es ist super, weil dann bin ich halt, dann werde ich halt auch nicht äh, verführt, da noch irgendwie groß äh, rumzuschlabbern und ja, kannst nur empfehlen.
0: An dieser Stelle kleinen Shoutout an unseren ähm, Schaltwerk-Schwester-Podcast von Jette, es tut uns leid. <lacht> Ähm, kleine Werbung für Jettes Ernährungspodcast, auch hier ja. im Schaltwerk Network sozusagen
2: die macht dann noch so einen kleinen Disclaimer so, wenn diese Folge hochgeladen wird ähm, liebe äh, FollowerInnen, bitte hört euch nicht diesen Podcast an, es ist gefährlich tut es nicht ich dachte, du sagst jetzt, ja, Shoutout an unsere Sponsoren, Rewe, DM <lacht> Nutella, Nutella genau schön
0: wär's, schön wär's, äh. ey ähm, um, nee, aber ich finde es wichtig, die anderen äh, Schaltwerk-Podcasts ein bisschen mal einzubinden Stimmt. zwischendurch. Hört euch klit und klar an. Hört
2: euch Teach Me Top. an. Yeah. Auch,
0: weiß ich nicht, habe ich noch nicht reingehört, ehrlich gesagt. Das Thema interessiert mich oh! nicht so.
2: Ich habe den. Doch.
1: Das schneide ich raus, das schreibe ich mir auf. Was? <lacht> 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 äh, doch,
2: ich habe den einen. Also, da, ist er, da spricht ja mein Freund mit. Und ja. Ah. Oh Gott. <lacht> Das war beides irgendwie komische Geräusche. <lacht> und äh, da geht es darum, dass sie ja Animes gucken und den einen Anime hatte ich mitgeschaut. Ähm, ja, ist eigentlich auch interessant. Also, Anime ist überhaupt nicht meins, aber grundsätzlich ganz interessant. <lacht> Gerade für Leute, die sich ah. für Filme interessieren, ist das auch mal ganz cool, sich das anzugucken. Man kann dann danach so wenigstens sagen: Ich kenne Anime, ich finde es aber trotzdem kacke. <lacht> <lacht>
0: Aber ist dein, dein Freund dann Senpai oder Der Schüler? Schüler. Okay. Ähm, gut, dann Werbeblock <lacht> zu Ende. Und äh, wir kommen zur nächsten Frage. Fabian, ja. Glaubst du, Gott ist eine Frau?
2: Oh, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's schwierig. Ähm, ich glaube ja generell eher nicht so an Gott. <lacht> äh, also, ich würde, ja. Äh, ich hatte es da auch letztens mhm. mit einer Freundin drüber, weil wir beide so ähm, nicht, nicht so ganz gläubig sind, aber Religion an sich super faszinierend finden. Ähm, mhm. Weil wir auch einige Leute kennen, äh, die sehr gläubig sind und das auch richtig äh, zelebrieren. Und mhm. wir können das halt so gar nicht nachvollziehen. Aber finden es auch gleichzeitig super interessant, dass man so mit mit ganz im Herzen an was glauben kann, wo, wofür es aber eigentlich keinen Beweis gibt quasi. Aber dass du trotzdem mit mit äh, mit äh, ja, voll und ganz damit überzeugend dabei sein kannst. Und das finde ja. ich auch sehr bewundernswert, aber halt teilweise natürlich auch sehr problematisch. Weil, ja. selbst ja. Ich,
0: ich denke, selbst wenn es einen Beweis für die Existenz Gottes mhm. geben würde, äh, wäre das ja immer noch keine Aussage über den Charakter oder das Wesen.
2: Ja, Schon.
0: <lacht> ähm. Also ich bin da auch eher so, also ich bin da, ich, vielleicht gehe ich dazu verkopft dran, ich weiß es nicht. Aber ich denke halt auch immer, ja, die Bibel hat schon nette Geschichten, aber ich meine, ich weiß auch, wie man was schreibt. Mhm. Also, keine Ahnung. Ich schreibe mir eine eigene
2: Bibel. <lacht> <lacht> ja,
0: das Ist glaube ich gar nicht so schwer.
2: Wenn dieser Podcast super erfolgreich wird dann kannst du ein Buch rausbringen so vom, vom äh, bekannten Podcaster äh, so und so. Und dann kannst du auf diese Folge verweisen, podcast. der diepe podcast und dann kannst du auf diese Folge genau. verweisen äh, und deine äh, Bibel vorstellen.
0: Ja, genau, meine neue Mit modernen
2: Bibel. Werten, die da vermittelt werden.
0: Moderne Werte. Und dann irgendwann so, irgendwann so in, in nochmal tausend Jahren die Leute so: Oh, diese, diese konservative Scheiße, die sie damals verzapft haben. Ist.
1: Und Ralf das kannst du ja nicht anhören. Wenn deine Bibel erfolgreich ist, dann könntest du einfach deine eigene Religion. Dann hast du alles geschafft.
0: das sowieso, das habe ich gehört, das ist sehr lukrativ. Ja.
1: Kriegt man da nicht Steuervorteile oder sowas? Weiß ich das, nicht. Weiß ich auch nicht. Uh.
0: Aber Fabienne, glaubst du denn an
1: irgendwas?
2: Ähm. Hm. Ich, kann, ich kann darauf gar nicht so richtig antworten. Also, ich finde die Vorstellung irgendwie sehr traurig, dass das äh, Leben nach dem Tod wirklich vorbei ist. Aber ich habe jetzt auch keine konkrete Vorstellung davon, was danach, was ich, was ich gerne hätte. Also ich will eigentlich nur, dass es irgendwie weitergeht. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt nichts, was ich mir konkret vorstelle oder wo ich so bin, so ja, ich glaube, da kommt das und das und dann passiert das und das. Also ich, ich glaube an nichts, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich möchte eigentlich nicht an nichts glauben. <lacht> Gibt das Sinn?
0: Ja, ich sage das, sag das oft ganz ähnlich. Ich sage oft, ich bin, also ich, ich glaube an nichts, aber ich würde mich gerne überzeugen lassen von irgendwas. Das, ja. Also ich diskutiere auch sehr gern mit Leuten, die an etwas hm. glauben. Um, aber wie gesagt, vielleicht gehe ich da manchmal zu rational ran oder ich weiß nicht, ob rational das richtige Wort ist. aber Zu, zu verkommt vielleicht? Ja, zu weltlich hm. ran. Ich, ich, ich sehe halt nicht, wie du also auf so einer wissenschaftlichen Ebene gibt es halt keinen wirklichen Hinweis darauf, dass noch was kommen könnte. Es gibt auch keinen, also man kann es natürlich auch nicht ausschließen, aber ja. naja. Ja.
1: Also ich glaube, in der Probeaufnahme habe ich eins äh, zu eins die Antwort gegeben, die Familie <lacht> gegeben hat. Also ich ja, ich habe auch, hab auch gesagt, dass ich es nicht glaube, aber halt nicht, äh, dass, ich, dass ich nicht will, dass halt nichts danach kommt, einfach wegen der Vorstellung, halt, dass es dann vorbei ist. Ja. ja. Habe ich denn auch so geantwortet?
0: Ja, eine ne gute Freundin von mir sagt, sie glaubt an Gott, weil sie so erzogen wurde. Und das, finde ich, ist das die erste Antwort. Also das ist eine unglaublich kluge, unglaublich reflektierte äh, Frau. Mhm. Ja. Und, und sie, sie weiß, dass das ein Widerspruch ist, aber es ist trotzdem mhm. so. Und ich finde das... Irre. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich finde es irre. Aber war es
1: nicht früher bei den meisten so? Also gut, da hattest du vielleicht auch nicht so viele Alternativen, aber früher war es doch hauptsächlich so, dass du, weil du so erzogen wurdest, dann auch äh, in die Kirche sonntags gegangen bist, äh, dementsprechend Religion etc. Es war ja hauptsächlich dann durch die Erziehung und so. Nicht, weil du jetzt wirklich dran geglaubt hast.
0: Ja gut, aber sie geht jetzt nicht unbedingt in die Kirche, aber sie glaubt einfach, dass es Gott gibt. Ja, sozusagen. ja, aber ich meine, früher war das halt viel, ja doch
1: viel, glaube ich, so in Richtung mit der Erziehung.
2: Aber das das ja, rechtfertigt voll. ja nicht wirklich dein Glauben. Also ich, ich könnte ja. mich auch nicht damit beruhigen, sage ich jetzt mal so. Also, ja, warum glaubst du daran? Ja, Mama und Papa haben mir das erzählt, um das jetzt mal salopp auszudrücken. Also ja, das würde mir halt auch als Argument nicht reichen, äh, da tatsächlich äh, dran zu glauben. So. Aber deshalb finde ich das faszinierend, ja. weil du ja auch schon sagtest, das kommt bei vielen über die Erziehung. Ähm, und dass sie da halt da das wirklich so richtig umsetzen können und sich ja, das wie gesagt mit, mit, mit Leib und Seele machen und das, das da, 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 da würde ich mich halt nie sehen, aber ich finde das irgendwie sehr bewundernswert hm. auch.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema finde ich so ähm, geht ja dann viel in, in so philosophisches auch einfach rein. Wo kommen wir her? Wo gehen hm. wir hin? Gibt es einen Sinn des Lebens und dieses ganze Zeug so. Ja.
2: Also ich ja. finde es auch, äh, ich finde das eigentlich auch ganz schön. Also, ich finde einiges, äh, was, was jetzt, also ich gehe jetzt davon aus eben äh, Christentum, ich bin katholisch. Äh, ich finde da auch einiges sehr schön. Ich bin auch gern beim Gottesdienst dabei. So. Also ich, ich singe da immer mhm. gern. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr, ich meine jetzt im Moment sowieso nicht, aber wenn ich dort bin, fand ich das eigentlich immer sehr schön. Aber auch, da mhm. das hat halt auch viel mit Atmosphäre zu tun. Also ich fand dieses, diese Gemeinschaft einfach schön und also, diesen Aspekt fand ich schön, aber ich äh, mache das auch mittlerweile nicht mehr, wenn ich jetzt irgendwie damit in Berührung komme dass, oder wenn gebetet wird, dass ich nicht mehr Armen mitsage, weil ich das irgendwie heuchlerisch fände. Ja. Weil ich das nicht ja, fühle hab, und wenn ich ähm, das dann gekünstelt machen würde, dann, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. So akzeptiere ich quasi, also äh, äh, quasi, ich respektiere das, dass das andere Menschen machen. Und, äh, aber ich, mhm. ich werde halt nicht Teil davon, nur um äh, andere Menschen glücklich zu machen, so.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin irgendwann Also ich, äh, ich war evangelisch quasi, in der evangelischen Kirche, und ich bin irgendwann dann ausgetreten aus der Kirche, einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich missrepräsentiert das, wofür die stehen weil ich glaube das halt einfach nicht und dann ist es irgendwie komisch, weil ich, ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das Sinn macht, aber für mich war es fast schon so eine Sache von, also Respekt auch dem gegenüber, dass die es das glauben und mich dann nicht da so dazuzustellen, mhm. ohne das zu glauben. Ja. ja.
2: Also ich, ich sehe es auch kommen, dass ich aus der Kirche austreten werde, weil ich, ich, ich ich verbinde ja. damit nichts mehr. Also ich meine, ich habe äh, Kommunion gemacht. Ich war auch eine Zeit lang Messdienerin tatsächlich, aber äh, mhm. das war halt auch viel, weil in der Schule halt auch äh, Religionsunterricht und da äh, hat auch, äh, was war das, Kaplan? Nee. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also nicht der Pfarrer, sondern Kann auch, sein. aber auch jemand von der Kirche hat da Unterricht gegeben und hat es eben auch schön gemacht und hat das mit Begeisterung gemacht und da wurdest du halt quasi von ihm so angesteckt und hast es richtig gefühlt und ähm, da war ich, also ich glaube, das war dann aber auch äh, zur fünften Klasse war das dann auch vorbei. Ähm, mhm. Also ich hatte da eine Zeit lang eine, ähm, eine Verbindung zu, sage ich jetzt mal. Und ich hatte dann auch zur Kommunion so Gebetswürfel so bekommen und wollte auch, dass wir vorm Essen beten. Und mein Papa hat damals aber auch gesagt, weil er halt nicht gläubig ist, so, nee, mach's, mach wir nicht hier gemeinsam. Du kannst es für dich machen, aber ich mache da nicht mit. Und damals war ich so, na no, mein ja. Papa, bi, bi, bi. und jetzt bin ich so, ja, ich würde es genauso machen. Also... Kind, mach, ja. was du willst, mach, was du für richtig hältst, aber ich muss da nicht mitmachen. So.
0: Ja. Ja, kann ich voll mhm. verstehen. Ja, ich hatte, ich hatte großes Glück. Der, der Pfarrer, bei dem ich da damals war, der ist super lieb einfach. Und der, also ich war dann auch, nachdem ich ausgetreten bin, noch ein paar Mal so mit meiner Family irgendwie Weihnachten in der Kirche, war ich jetzt aber die letzten paar Male mhm. auch nicht mehr. Ähm, und fand das trotzdem noch gut, weil der halt schöne Predigten macht da. Ja. Aber ja, wenn du es nicht glaubst, ist es halt schwierig. Eben.
2: Also bei uns war es auch ganz lang so, dass wir immer noch zu Weihnachten in die Kirche gegangen sind, aber das hat sich die letzten Jahre auch gar nicht mehr ergeben. Also wir hatten es immer noch vor und dann, aber am 24. ist es eh immer Stress und dann hat man das eben gestrichen und das hat aber, war erst so hm, schade, aber es hat dann auch niemanden wirklich wehgetan, weil eben niemand mehr wirklich äh, religiös ist bei mir in der Familie.
1: Also ich kann eine ganz lustige Geschichte erzählen, ich glaube das letzte Mal, als ich an Weihnachten in der Kirche war, war mit meiner Schwester, als wir Weihnachten zu Hause waren, mein Bruder war schon nicht mehr bei, nicht mehr bei uns gewohnt und dann ähm, haben meine Eltern halt gekocht und wir wollten halt helfen, standen aber halt nur im Weg rum, dann haben die zu uns gesagt, äh entweder ihr hilft uns jetzt, also halt entweder ihr hilft uns jetzt halt äh, mehr, als nur so blöd rumstehen heute, halt im Weg rumstehen, oder ihr, ihr macht da was anderes. Und dann habe ich meine Schwester gesagt so, komm, lass sie in die Kirche gehen, bis dahin ist das Essen fertig. Das war der einzige Grund, warum, dass wir in die Kirche gegangen sind. Oh wow. Das war genau zu der Zeit, und dann haben wir halt meinen Eltern gesagt, ja, können wir derzeit die Geschenke richten und hochholen und können wir kochen so, das ist ungefähr diese eineinhalb Stunden, eineinhalb, und, äh, Genau. Das war das erste Mal, dass ich in der Kirche war an Weihnachten. Also ich glaube nicht, das allerletzte Mal <lacht> generell, aber an Weihnachten. Hm. Schöner Grund. Ja. Glaube zum <lacht> Zeitvertreib.
0: Glaube, um den häuslichen Pflichten aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, das ist, Da bin ich sowieso ganz kreativ, wenn immer zu Hause. <lacht> ist.
0: Ja, wunderbar. Äh, sag mal, ja. Fabien. Kurze Themenwechsel. Hm.
1: Ist übrigens schon dann die letzte Frage, wollte ich noch in den Raum werfen.
2: Ah.
0: Bei mir ist das die vorletzte.
1: Echt? Also warte. Ich, ich habe dazu geschrieben, welche Fragen. Habe ich, aber... mit... ja.
0: hab ich eine nicht ich mitgezählt?
2: Weiß, ich habe überhaupt nichts gemacht.
0: Es ist jetzt die vorletzte. Wir <lacht> nehmen das nicht so genau. Und zwar, Fabienne, gibt es irgendeine Art Social Media Post, der dir mal so richtig lange in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich bin nicht so aktiv auf Social Media. Also von mir kann ich jetzt... Mo muss okay, nicht von dir sein. Der mir richtig lange in Erinnerung geblieben ist. Hm. 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 Boah, das ist echt schwierig. Es kann, oh. es kann aber
1: auch was Negatives sein. Ja, da, doch, okay. da
2: fällt mir was ein. <lacht> da gab es doch vor kurzem <lacht> dieses... Äh, diesen Aufschreiben, diese WDR-Talkrunde. Ja. Und das habe ich über äh, Social Media erfahren. Ich glaube, das war eine Instagram-Story, wo ich da einem Beitrag gefolgt bin und da äh, Ausschnitte von gesehen habe. Und da habe ich mich sehr lange drüber aufgeregt. Also wirklich, <lacht> ich, 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 ich war einfach nur sauer. Ich habe
0: da gab es aber auch genügend Material, um sich lang drüber voll, aufzuregen. Voll,
2: voll. Aber das also das, äh, ist, ist mir jetzt gerade am meisten hängen geblieben, weil da war ich wirklich noch tagelang, ist mir das immer wieder eingefallen. Ich war so, ach, das kann doch nicht wahr sein, dass das 2021 noch passiert, dass so ein Rotz von den Öffentlichen gesendet wird. Ähm, ja, das ist mir noch sehr lange in Erinnerung geblieben. Ich weiß auch, damals bin ich noch zu meinem äh, Co-Chef, äh, dem Jan, gefahren und kam auch der an, hatte so einen Hals und war so, Jan, ich bin gerade so geladen, ich habe gerade so schlecht Laune, ich muss da jetzt kurz mit dir drüber reden und dann können wir auch anfangen zu arbeiten. Ähm, weil ich, 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 war, ich war einfach super sauer und äh, wusste auch gar nicht recht, wie ich mir, da, da war es dann wirklich so, da habe ich richtig gemerkt, dass wir im Lockdown sind, weil ich das mit niemandem teilen konnte, ich war alleine in der Wohnung
1: mhm. und
2: äh, habe so vor mich hingeraged und so, musste es irgendwie loswerden, aber ich weiß gerade nicht wie. Und da war ich ganz dankbar, dass ich am Abend sowieso noch mich mit Jan getroffen habe und das mit jemandem besprechen konnte, weil ähm, ja, ich war super sauer. Ich wollte dann, ich hatte den Link auch an meine Mutter weitergeschickt und äh, war dann so: Ja, ich bin so sauer. Und sie war so: Ich kann gerade nicht, ich, 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 ich rufe dich morgen an. Okay, oh, okay, <lacht> ist, ist gut, bis, bis morgen. <lacht> ja. ja.
0: Ja, ja, ist irre einfach. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll bei diesem WDR-Ding. Es gibt auf jeden Fall keine Gewinner. Nein. Das kann man, kann man mal so das sagen. Ach, ja. Aber ich,
2: ich war einfach fassungslos. Ich weiß noch, ich war, ich, den schönsten Vergleich fand ich, äh, als die, die, die nette Dame, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, das zeigt auch, wie populär sie ist, äh, ihren Namen vergessen. Äh, sie meinte, dass man äh, schwarz sein, doch damit vergleichen könnte, dass sie äh, blond und großbusig ist und was sie sich doch immer anhören muss. Und da war ich so, alter Frau, das kann doch nicht dein Ernst also, sein. Das, was
0: bei mir am meisten hängen geblieben ist, ähm, und mich am meisten irgendwie, ja, getriggert nicht, hat, ja, ähm, war dieses, dieses von Gottschalk, dieses, ja, er hat sich auch mal als Hendrix verkleidet, und weißt es jetzt, wie es ist, wenn man schwarz ist. Und, <lacht> und das von Thomas Gottschalk, das ist halt auf so vielen Ebenen. Ja.
2: Es ist unfassbar. Oh, nee, ich bin gerade schon wieder so sauer. Das ist. Mm. Ja, ich
0: finde das super interessant, weil ich glaube, ich gerade zum ersten Mal deinen race <lacht> sehe.
2: Für, für die Zuhörerschaft da draußen ihr nicht, aber. <lacht> Nee. Oh nee, also da war. Da ähm,
0: es sieht aus wie Fabian, du bist wütend. Wow. <lacht> Und ich meine, die haben dich jetzt auch noch nicht gesehen. <lacht> aber seien wir ehrlich, es werden wahrscheinlich nur Leute diesen Podcast hören, die dich kennen. Mit, mit aller, mit aller ja, größter Wahrscheinlichkeit
2: schon, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht noch meine Mutti, Heimama. Grüße geht raus, ja. mal wieder. <lacht> aber ich glaube, so weit hört ihr es nicht. Ja, wir sind ja jetzt ähm, auch schon irgendwie
2: zwei Stunden dabei oder so.
0: Genau. Okay, Fabienne, bist du bereit für die letzte mhm. Frage?
2: <lacht>
0: Geil. Gehen wir mit was ganz Lockerem heim. Sag mal, Fabienne, äh, welche Partei hast du denn bisher am häufigsten gewählt? Jo,
2: jetzt wird's auch <lacht> noch politisch.
0: Ja, klar. Alles, was so Lebensbereiche oh. sind, wird hier abgedeckt. Oh. Also, außer du möchtest da nicht drüber reden.
2: Ähm, oh. Hm. Ich sag mal so, ich bin sehr grün unterwegs.
1: Stille.
0: In der, Sprache, äh, in der Frage steckt mehr Gespräch drin, als ich dachte. Das ist irgendwie auch gar nicht überraschend. Eigentlich.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich, nee. ja, also, da bin ich, ja. Ich glaube, da, da wird sich auch kein äh, sehr großes Gespräch äh, draus erspinnen, weil ich glaube, das ist äh, relativ obvious. Also ich glaube, ich hätte euch eher schockiert, wenn ich jetzt AfD gesagt hätte. Ja. Definitiv.
0: Aber ähm, bist du excited dann, was die Bundestagswahl angeht? Glaubst du, dass da wird grün was abgeräumt? Also ich
2: bezweifle es leider. Aber ich bin natürlich trotzdem gespannt. <lacht> also
0: bist du, ja. bist, bist du eher Team Habeck oder Team Baerbock?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Kann ich dir gar nichts genau zu sagen. Okay. Aber ich, äh, ich okay. muss auch sagen, ich bin da auch ein bisschen gerade auf einer Durststrecke. Ich muss da auch noch mal ein paar Sachen zu angucken. <lacht> ähm, okay. Ja, weil ich, äh, ich mache das eigentlich immer so, dass ich beim Zähneputzen die Tagesschau gucke, um ein bisschen up-to-date zu bleiben. Oh. Äh, mhm. Habe ich jetzt aber die letzten Male geskippt. Das äh, ist mir auch sehr Verstehen. Äh, aber ich möchte dieses System wieder einführen. <lacht>
0: Aber würdest du, du allgemein sagen, dass du ein politischer Mensch Leider bist? Leider nein.
2: Nein. Nicht so? Ich wäre es gerne. Aber es ist halt äh, Ich kenne mich noch äh, zu wenig aus, als dass ich da tatsächlich äh, richtig drüber diskutieren könnte. Also äh, konstruktiv diskuti äh, diskutieren. Und ähm, mhm. wäre da gerne etwas informierter. Ich arbeite dran. Aber, ähm, genau. Leider nicht so sehr, wie ich gerne wäre.
0: Das ist interessant, weil vorhin hast du ja gesagt, dass du durchaus, also quasi dich feministisch engagierst, mhm. sozusagen, was ja eigentlich auch eine Form von Politik Stimmt, machen ja. ist.
2: Noch, noch das ist richtig. Damn. Ich habe gedacht,
0: ich baue ihr eine Rampe. Und sie ja. So. Ja. Passt schon. Ich bleib hier.
2: Ich bleib unten. Ist okay. Äh, ja, nee, schon, aber äh, also mhm. in dem fühle ich mich auch recht äh, belesen und relativ aktiv, also so wie ich das auch gerne mache äh, und wie ich mich äh, stark mhm. fühle und gut fühle, aber jetzt so, ähm, aber halt in anderen Bereichen weiß ich noch zu wenig und äh, würde ich gerne mehr erfahren und auch aktiver sein Verstehen. und auch mehr diskutieren können, aber da bin ich leider noch nicht.
0: Ja, das mit dem vielen diskutieren ist natürlich auch schwierig, wenn man gerne Konflikten aus dem Weg geht.
2: Das ist auch ganz schlimm. Muss ich jetzt schon wieder äh, zurück zu meiner Kindheit. Ähm, gerne. Ich hab' Du, ja. wir sind hier Therapiesession ja. wir arbeiten ja. deine ganze Kindheit auf. Das, ist kein Problem. das Trauma der Fabienne Möhlich.
1: Geil, okay,
2: die Punkte. Oh nein. Schau doch an die Family hier mal wieder. <lacht> Äh, genau, ich habe früher nie mit meinem Papa diskutiert und jetzt weiß ich mittlerweile auch warum. Weil jetzt probiere ich es manchmal. Mein Papa beharrt aber immer auf seine Meinung. Also, du kannst diskutieren mit. Hm, du...
1: mir in meiner Mutter.
2: Es ist, es ist super, <lacht> super frustrierend. Und ich weiß noch, als ich jetzt über Weihnachten wieder nach Hause war, er wollte mich gerade. Äh, wir wollten gerade losfahren, gehen Heimat. Also hier Bayreuth, äh, Wahlheimat. Und mhm. äh, ich weiß nicht, wie wir, wie wir drauf gekommen sind. Wir sind irgendwie aufs Gendern gekommen. Und das ist bei mir ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich äh, sehr darauf achte, zu gendern. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das jetzt gerade war. Aber eigentlich ja. funktioniert es ganz gut. Und äh, ist mir auch irgendwie wichtig. Und ich merke das halt zu Hause immer wieder, wenn das Leute nicht so machen. Was ich jetzt nicht verwerflich finde, aber ja. Und mein Papa. Ja, aber das
0: stimmt. Wenn man einmal angefangen hat, fällt es einem total absolut auf, wenn es nicht passiert. Ja, mhm.
2: absolut. Also ganz, ganz doll. Und aber bei meinen, also eigentlich ist es ja meistens so, entweder es wird nicht thematisiert dann, wenn das eben nicht passiert oder Leute sind halt so, oh, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht oder halt machen das nicht absichtlich, aber finden es grundsätzlich gut. Aber meine Eltern sind dem sind, sind, sind halt eher kritisch gegenüber oder sind halt so, das verstehen sie noch nicht so richtig. Und dann versuche ich halt da manchmal zu diskutieren. Und da werde ich, oh, da werde ich richtig sauer. Und da gehe ich dann aber mittlerweile auch voll auf Konflikt. Und das war wirklich, wie bei kurz vor der Abfahrt. Und meine Mutter ist dann so dazwischen so, Leute, <lacht> nein, stopp, halt, Pause. <lacht> nicht jetzt. <lacht> nicht nur auf den letzten Drücker. Also das, <lacht> da bin ich dann auch laut geworden. Und war so, das kann doch mal nicht sein. So, nee, halt, stopp, jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht> so kurz nach Weihnachten. <lacht> nice. Ja, äh, da.
1: So, so eine Phase hatte ich auch mal mit meinen Eltern. Aber da ging es dann eher Richtung, also Ganz Politik so regelmäßig mit Parteien und so, weil meine Eltern halt da eine ganz andere Ansicht äh, haben mhm. oder hatten als ich. Und am Anfang habe ich auch viel diskutiert, aber gerade halt eher mit meiner Mutter, weil halt meine Mutter auch schon früher so war. Also jetzt abgesehen von Politik, du kannst mit ihr nicht diskutieren. So, sie mhm. hat ihre Meinung und du kannst die besten Argumente vorbringen. Sie, sie antwortet ich mal mit einem anderen Argument. Sie sagt einfach so, nee, das ist mäßig. so mäßig so ist ihre oh. Diskussion, aber sie bleibt dann halt auch dabei und. Ähm, ja, weil mittlerweile habe ich es halt auch komplett aufgegeben, weil äh, alles, was Richtung Politik geht, sowieso, aber auch mit generell diskutieren, mhm. äh, weil es halt so schlimm ist und eigentlich immer nur mehr schadet, als irgendwie, äh, dass du sie dann irgendwie vor was anderem überzeugen kannst. Ja,
2: absolut. Es ist einfach, einfach nur anstrengend.
0: Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich glaube, wir sind dann... Also zum einen, es ja doch mehr drin in der Politik, <lacht> als zuerst gedacht. Das ist schön, das freut mich. Aber ich glaube, wir überstrapazieren es jetzt auch nicht. Und wir starten hiermit den Final Countdown. In einer Minute ist der Podcast aus, ab jetzt.
2: Ich fühle mich gerade total unter. Also Fabienne, es jetzt, obwohl... <lacht>
0: wie ist das jetzt? Also läuft es jetzt so mit Schaltwerk oder werden wir gefeuert?
2: <lacht> ihr seid raus. Das war das erste Mal, dass ihr diese beiden Stimmen gehört habt.
0: Aber ich dachte, du bist so zufrieden zu stellen. zufriedenzustellen.
2: Grüße noch mal raus aus meinem Freund. Das wäre so was richtig für, kennt ihr, noch Stefan Raab? kennt ihr noch Stefan Raab? Ja, wow. TV total, immer diese Buzzer mit diesen Clips. Yeah, yeah. Yeah. Ich bin ja echt zufriedenzustellen. Ähm, ja, nein, ihr seid natürlich, also ich, ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit dieser Podcastaufnahme, es war ja auch meine erste Podcastaufnahme und äh, ich, ich, ich hatte Spaß, mir geht's gut, ich bin glücklich. <lacht> <lacht>
0: Ey, ja, ich, also ich glaube, wir sind auch ganz glücklich, also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Ich habe, ähm, ich muss sagen, ich war die letzten Tage echt ein bisschen nervös, ob das jetzt so funktioniert